0: Von Mäusen und Männern, von Siegen und Kriegen, es folgt Folge 117. In dieser Episode sprechen wir über diverse Wahlen, ganz viel über Games, Julian Bams neue Netflix-Serie und geben euch neben einem ganz speziellen Kanzlerinnen-Triel einen Ausblick auf den prall gefüllten Medienmonat Oktober. Steinwurf im Glashaus
1: Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Episode Steinwurf im Glashaus. Wir sind nunmehr bei der Folge 117 angelangt. Ihr hört meine Stimme von Halsschmerzen Joe. Und jetzt habe ich überlegt, was wäre dein Cowboy-Name? Um.
0: <lacht> Mike.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Mike, okay. Mike, Mike Mirko. Ma Ma Mike. Das passt, weil Mirko ist ja, wenn du es in der Mitte drehst, auch Mikro und ein Mikro wäre wiederum Mike. Ich, ich, ich habe nicht ohne Grund so lange an dem Namen gesessen. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, deswegen werde ich mich heute entspannt zurücklehnen. Du fühlst die nächsten 40 Minuten alleine, hast du gesagt. Ja, ich habe einen, einen Vortrag zu Dispersionsfarbe
0: vorbereitet. Cool, dann mal los. Nun, ähm, Dispersionsfarbe ist ähm, ein schönes Wort. Ich bin nur so semi-sicher, was Dispersion sein soll. <lacht> Farbe bin ist mir aber da relativ, klar. Relativ, ja. relativ klar. Bitte fragen erst nach dem Vortrag. Ja. Äh, bin mir dafür aber relativ sicher, was Farbe sein soll. <lacht> ähm, ich schätze mal, das gibt es auch von verschiedenen Herstellern, denn ich denke nicht, dass es sich da um einen Markennamen, sondern eher um eine Kategorie der Wandfarbe, vielleicht auch anderer Farben, Handelt. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon mit meinem Vortrag. Ich äh, hoffe, es hat Ihnen gefallen und ähm, ja, ich bin jetzt offen für, für äh, Fragen und Feedback. Wir sind jetzt bei einer Minute 40 angelangt.
1: Ja, und ehrlich gesagt, also mir persönlich reicht es jetzt auch schon für die Folge. Die Hause. farbe ist eine weiße oder abtönbare Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich. Diese wasserbasierte Wandfarbe ist atmungsaktiv. Ohne Lösemittel und Weichmacher hergestellt, kann sie als geruchsneutral bezeichnet werden. Gern geschehen. Quasi der MVP der Wandfarben. Ist das gut? Klingt eher schlecht. Wenn die mit Wasser einfach abgelöst werden kann? Nee, ist Wasser ich oder nicht? So genau Es ist <lacht> schön, dass wir darüber jetzt äh, auch diskutieren. Nee, 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 das ist wichtig. Warte, 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 ja, warte. Wir haben ja
0: auch einen gewissen Bildungsauftrag. Also haben wir tatsächlich de facto nicht,
1: aber... Ach, wasserbasiert... Man muss auch aktiv zuhören können. Ich kann nicht aktiv lesen. Das weiß natürlich, also ist du den hast der das Unterschied zwischen einer Dispersionsfarbe und ich sag mal einer normalen Farbe. Ah, vielleicht ist die normale
0: Farbe auf Milch basierend oder so. Vielleicht ist die glutenfrei. Ich weiß es nicht. Und wenn ich Laktoseintolerant
1: bin, kann ich dann nicht in dem Zimmer sein? Ja, dann brauchst du Dispersionsfarbe, weil die ist ja wasserbasierend. Ach, die ist für Antiallergiker dann. Mit Sicherheit. Das macht Sinn. Ich ja. lege mich fest. <lacht>
0: Ob da jetzt in, in Zukunft quasi auch da drauf draufsteht, kann Spuren von Nüssen enthalten?
1: Auf ah, der Farbe? In Nüssen, da ist ja Öl. Also es kann ja sogar sein, dass man irgendwie Öl in Farben tut. Ich glaube, manchmal werden die so ölig, wenn die lange stehen. Wir können festhalten, wir haben nicht den Hauch einer Ahnung von Farben. Das stimmt. Aber wir sind ja auch kein Farbpodcast, wir sind ein Medien- und Wahlberichterstattungspodcast. Dennoch finde ich es in der heutigen Zeit umso wichtiger, Farbe zu bekennen. Ja, ich persönlich finde, wir kommen hin und wieder sehr farblos
0: daher. Ja. Allerdings würde es auch mal wieder Zeit für ein neues Album von Farbe. Äh. I got nothing. Keine
1: Ahnung. Ja, das ist äh, wirklich verboten <lacht> schlecht. Das ist, okay, für den, nee, da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, Apropos Farben. Ähm, in einem Gremium, sei es ein Ortsrat, ein Gemeinderat, ein Kreisrat, ein Landtag, ein Stadtrat, ein Ausschuss, oder ein noch höheres politisches Gremium werden die einzelnen Fraktionen, Wählergruppierungen, Parteien, was auch immer, oftmals durch Farben voneinander abgegrenzt, um da Klarheit zu schaffen, wer wo gelandet ist. Wir sind jetzt sehr gespannt, denn du hast tatsächlich was vorbereitet. Du wirst uns jetzt durch deinen Wahlabend führen, von dem Moment an, wo du gesagt hast, was heißt Abend, durch die Monate, du und das kann ich jetzt schon mal sagen, hast du vor, vor einigen Monaten gesagt, ich werde kandidieren. Ich kandidiere. Ich kandidiere. So, du willst Spuren. unbedingt in den Kreistag von Hildesheim rein hast dann Wahlkampf gemacht. Wie war der Wahlkampf für dich? Wie war es am Abend? Wie betrunken wart ihr alle zusammen, du im Einzelnen? Wie sehr hast du dich gefreut, als am Ende rauskam, dass du tatsächlich von deiner Partei für den Kreistag die zweitmeisten Stimmen geholt hast? Was ein Erfolg ist. Also warst du zufrieden oder würdest du sagen, das Volk hat versagt? Nun, ähm, natürlich kann man immer mehr
0: rausholen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, das Volk hat insofern versagt, als dass wir keine absolute Mehrheit bekommen haben. Aber ganz ohne Flachs, ich war äh, wirklich überwältigt. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Stimmen kriege. Ähm, wie,
1: wie viel hast du geholt?
0: Also dazu muss man sagen, man kann kumulieren und panaschieren bei einer äh, Kommunalwahl. Kann man, auch. man kann auch tranchieren, allerdings würde ich das äh, eher im Privaten machen. Okay. Also ist eine ziemliche Schweinerei, wenn du das im Wahllokal machst. Ähm, allerdings äh, kann ich dadurch nicht genau sagen, wie viele Leute tatsächlich für mich gestimmt haben. Ich habe knapp unter 600 Stimmen bekommen, wenn ich das richtig im, im, im Kopf habe, zumindest für den äh, Stadtrat. Für den Kreistag weiß ich es jetzt gerade nicht genau, aber es ist, bewegt sich beides in, in, im Rahmen. Um, dadurch, dass aber die Leute entscheiden konnten, geben sie mir drei Stimmen oder zwei oder nur eine oder gar keine, was uh, tatsächlich ja der Großteil dann gemacht hat ich habe ja keine 50% plus also es ist schon eine Niederlage für jeden eigentlich, der angetreten ist um, ja, kann ich nicht genau sagen, ob jetzt uh, 600 Leute gesagt haben oder fast 600 Leute gesagt haben, oh komm, dem geben wir mal eine Mitleidstimme oder uh, ob uh, keine Ahnung 200 Leute gesagt haben, all in so oder so, das ist ein wirklich spannendes Ergebnis und ich äh, war ein
1: bisschen überwältigt, dass es doch so viel sind. Wie ist so eine Wahlparty? Ihr seid ja dann doch recht alternativ. Ich stelle mir das trotzdem so vor, an der Wand ist eine Leinwand oder ein großer Fernseher. Ihr steht an Stehtischen, wo so ein billiges Tuch drüber gespannt ist, aber ein ganz billiger Stehtisch. Da drauf so eine kleine Plastikblume, vielleicht ein Windrad oder eine Fahne der jeweiligen Partei. Und äh, ihr steht da in Anzügen mit Sektgläsern. Und dann kommt halt je nachdem, wenn die neuen Ergebnisse da erscheinen, der Jubelschrei oder so dieses leicht enttäuschte Rauen, während sich die Leute langsam wegdrehen und kleineren Gesprächen zuwenden. Ja,
0: das äh, trifft es zum Teil. Ähm, wir haben nicht gestanden, wir haben gesessen und Was? es stand kein Sekt auf dem Tisch, sondern hauptsächlich Bier und ähm, andere Getränke, teils auch äh, Sprite, habe ich gesehen, war vor Ort. Sprite auch, ja? Sprite war auch vor Ort, ja. Krass, okay. Ja. Also nicht nur Alkoholisches. Ähm, ja, das ist eigentlich tatsächlich ein ganz äh, entspanntes Get-Together gewesen von, vom, ich sag mal, größtenteils harten Kern, der äh, zum Teil selber gewählt wurde an dem Abend oder wirklich sehr aktiv mitgeholfen hat im Wahlkampf. Das ist die radikale Splittergruppe, die sich Inner Circle nennt, oder? Quasi, genau. Ja, okay. Also die, die wirklich Aktiven, also an Mitgliedern äh, sind wir ja deutlich mehr, aber die, die Aktiven haben sich da getroffen, äh, zumindest größtenteils. Und ja, also wir hatten tatsächlich einen Fernseher in der Ecke, wir haben da gesessen, oben im äh, Restaurant, unseres stellvertretenden Kreisvorsitzenden äh, oder stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes. Ich hasse diese ganzen Bezeichnungen, es ist immer sehr, sehr schnell verwirrend. Ähm, ja, und äh, haben da ganz ausgediegen miteinander gesprochen und ähm, ja, je mehr Ergebnisse reinkamen, desto hektischer wurde es ein bisschen, weil man... Äh, auch diverse Gremien hatte. Also wir hatten für Gemeinderatswahlen, wir hatten für äh, zwei Stadtratswahlen, wir hatten die äh, Kreistagswahl, äh, die Oberbürgermeisterwahl, wo wir jemanden aufgestellt hatten. Ähm, das sind fünf Tabs auf dem Handy, die du immer mal wieder aktualisieren musst, da ist äh, schwer den Überblick zu behalten. Aber als es dann begonnen hat, dass die Webseite, wo man die Stimmen live quasi äh, sehen konnte, als es da begonnen hat, tatsächlich die, die Projected Seeds rauszuhauen, also wo man dann wirklich klar sehen konnte, wenn jetzt die, also ne, stop the count, wenn jetzt äh, Ende wäre, <lacht> dann würde der Kreistag oder würde der, die, die, das Gremium so aussehen. Und äh, das war wirklich spannend zu sehen. Also wir hatten phasenweise zwei Sitze im Stadtrat. Da war natürlich die Hoffnung und der Jubel sehr, sehr groß, weil wir gedacht haben, ey, das, also das wäre wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Der äh, ist uns leider im Laufe des Abends noch abhanden gekommen doof gelaufen, ähm, aber tatsächlich äh, war es dann spannend zu sehen, dass man irgendwann sich relativ sicher war, alles klar, wir sind in beiden Gremien drin. Ähm, die Oberbürgermeisterwahl war, war das erste, was ausgezählt wurde, das heißt, das war schon relativ fix durch. Und ähm, ja, wir haben relativ spät in der Nacht dann noch einen Gemeinderatsplatz äh, verloren tatsächlich. Hm. Das ist ein bisschen hat dann äh, zu Hause etwas auf die Stimmung gedrückt, aber alles in allem war das eigentlich ein, ein schöner entspannter Abend, wo 10, 15 Leute zusammen gesessen haben, sich viel über Politik unterhalten haben und äh, sehr angespannt waren. Und es war schön zu sehen, wie die Anspannung denn Stunde um Stunde fiel. Also ich muss sagen, ich war tatsächlich äh, den Tag über dann doch irgendwann sehr, sehr aufgeregt.
1: Aber warum ist man denn angespannt?
0: Es kann halt auch richtig in die Hose gehen. Also, wenn, wenn ich äh, beispielsweise in meinem Wahlkreis nicht mal sechs Stimmen kriege, würde das bedeuten, dass nicht mal ich und meine Freundin mich gewählt hätten. <lacht> so doll auf die Fresse fallen kannst du halt. Und dadurch, dass du, du hast ja keine Möglichkeit, es geht kein Weg mehr zurück. Also, du stehst da auf dem Zettel und egal, was du machst, du wirst heute auf diesem Zettel zur Wahl stehen. Und das kann halt auch krachend in die Hose gehen. Auf der anderen Seite kann es eben auch so ein Erfolg werden, dass du am Ende des Tages Mandatsträger bist. Und auch das ist natürlich äh, gerade für jemanden, der das noch nie gemacht hat und nicht weiß, wie das ist,
1: unfassbar spannend. Ich wollte aber sagen, also A, du bist zum ersten Mal angetreten, B, ihr seid halt eine Satirepartei, so züngelang an einer Waage, klar, aber da ist jetzt ja nicht der große, also die ganz, ganz große politische Verantwortung, die man sich zumindest selber zuschreibt, so wie die, die CDU oder so, die sich dann selber so wichtig nimmt und sagt, wir müssen... 35% Prozent erreichen, sonst eine absolute Niederlage. Für euch ist ja im Grunde dabei sein cool, wir wollen möglichst viel erreichen, möglichst Leute erreichen, möglichst unsere Sachen irgendwie an den Mann bringen. Wenn uns wer uns wählt, ist witzig. Genau, also also würde ich sagen, ist verhältnismäßig ist bei euch doch der Druck wahrscheinlich noch ein bisschen geringer als bei anderen. Ja, naja, in gewisser Weise ist der Druck natürlich auch
0: da, denn äh, wir haben viel Zeit und, und Aufwand da reingesteckt, auch in, in diesen Wahlkampf. Und der Druck ist, ist quasi nicht so doll natürlich wie bei Menschen, die, äh, die da wirklich für sich beanspruchen, die Mehrheiten zu bekommen. Aber natürlich wäre ein Ausgang, wo wir gar keinen Sitz bekommen hätten, in keinem Gremium, äh, doch eine ziemliche Enttäuschung und auch eine, eine kleine Blamage gewesen. Muss ich, muss ich auch so sagen. Ähm, von daher äh, haben wir da trotzdem auch uns, unsere Ziele gesteckt unter anderem war da auch eines, wo wir nicht direkt selber äh, die Hand mit, äh, mit dran hatten. Und zwar war das die Verkleinerung der AfD in, äh, im Stadtrat speziell. Die hatten bis dato vier Sitze und da hatten wir eigentlich gehofft, dass das mindestens äh, die Hälfte wird. Und äh, das hat ja auch Gott sei Dank geklappt. Es sind zwei Sitze weniger jetzt. Und ja, das, äh,
1: das war's. Spannend. Spannend. Ja. Könnte man eine Reportage drüber schreiben. In Saarstedt seid ihr ja auch Saarstedt, der Ort, wo ich noch exakt einen einzigen Arbeitstag verbringen werde. Aber wo ich noch technisch gesehen angestellt bin. Und auch da seid ihr, wenn auch zusammen, glaube ich, mit acht anderen Gruppen oder so drin. Das wird äh, chaotisch, da beneide ich niemanden. Ja.
0: Das wird spannend, aber auch da werden wir den Laden ein bisschen aufmischen.
1: Ja, ein bisschen
0: Frauenpower in, ins Kommunalparlament bringen.
1: Die Nazis sind auch drin, leider, aber ja. so viele drin. Meine Güte. Meine Güte. Und das war die Kommunalwahl und jetzt gestern war ja noch die Bundestagswahl. Ja, da können wir noch nicht über Ergebnisse sprechen, leider.
2: Können wir ähm, schon. Also, ja, werden krass,
0: wir noch. Äh, aber
1: die Grünen 67 Prozent, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht erwartet, aber
0: ja, es, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ne?
1: CDU raus aus dem Bundestag, auch überraschend. Ja, AfD ebenfalls. Die mit 0,2 Prozent.
2: Ja,
0: noch Ach. hinter
1: der NPD gelandet. Das hätte auch heutzutage keiner mehr für Möglichkeiten. <lacht> ja, naja. Nun, Wahlen. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen müde von Wahlen, von Wahlkämpfen. Ja,
0: selbst selbst ich. Also ich habe ja auch schon großspurig angekündigt, das ist für mich hier wie, wie Weihnachten. Und ja, ich freue mich auch immer noch sehr auf den, auf den Wahltag. Muss aber mittlerweile auch sagen, ich bin der Fratze Armin muss ich Also ich muss ihn wirklich speziell rausstellen. Raus äh, stellen, weil er mir wirklich auf den Sack geht, äh, langsam etwas überdrüssig. Also alleine heute habe ich auf YouTube ungelogen sechsmal einen Werbespot von der CDU bekommen. Natürlich komplett durchlaufen lassen, damit sie dafür auch zahlen müssen. Ähm, das, ist, das sind die kleinen ein. <lacht> äh, das ist meine persönliche Revolution. Ähm, Krass, ich noch nie... Ich krieg ständig FDP, ich krieg ständig CDU, die ÖDP kriege ich, die Freien Wähler habe ich jetzt bekommen, die AfD wird mir angezeigt und manchmal die SPD. Frech. Und zur Kommunalwahl habe ich von den hiesigen Linken ständig Werbung bekommen.
1: Die hatten aber auch einen ziemlich geilen Spot, das muss man ihnen lassen. Der war, der war schön gedreht, ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht schätzt mich der Algorithmus auch nicht so ein. Ich krieg nur. Standardwerbung würde ich sagen. Fast keine Politikwerbung. Ich bin auf YouTube, aber auch fast nur auf Gaming und Politik-Channels unterwegs.
0: Von daher ist es wahrscheinlich, liegt es daran.
1: Ich nur bei irgendwelchen Film-Essays. Ich habe mir heute viereinhalb <lacht> Stunden angesehen. Ähm, die Entwicklung des Captain America im MCU. Kann man jetzt drüber streiten, MCU, aber sehr geile Connections zwischen den Filmen mit Long-Term long Storytelling. Ähm, und ich liebe das und dann wird halt echt aufgedröselt Szene für Szene und so weiter okay und hier hat er das gemacht, das wird später da wichtig und dieser Handlungsstrang beginnt da und hört da auf und hier hat der Regisseur das versucht und das nicht und so über sechs, sieben Filme wird dann erklärt, wie sich der Charakter verändert hat, was, sein, was seine Outfits bedeuten, welcher Schreiber, was mit ihm gemacht hat, in welche Richtung man gehen wollte, was irgendwo referenziell wird und so krasser Scheiß, das kann ich mir stundenlang geben naja Wahlen. Hat auch keinen Sinn, über die Bundestagswahl zu sprechen, weil sie war, wir nehmen aber vorher auf. Also ist das ja, also komplett sinnfrei. Wir haben halt wirklich keine. Wir, wir, könnten, wir könnten zwei
0: Stimmen definitiv jetzt konfirmieren, also kon confirm, konfirmieren können wir es auch, <lacht> Confirmen, weil wir sie selber am Sonntag abgeben werden. Alles andere ist Spekulation. Das stimmt. Wir können ja Hochrechnungen machen sonst daraus. Das, das wäre wär, wär traurig. <lacht> also es wäre wär relativ langweilig, glaube ich. Ja. Aber eine Hochrechnung aus zwei Stimmen. Ist glaube ich dann nicht, wie sagt man? Ab 1000 Stimmen Und repräsentativ.
1: Ist es, genau. Ab 1000, ne?
0: Ja, kommt immer drauf an, was du erfragst. Okay. Mögen Sie
1: Ananas-Pizza?
0: <lacht> ja. Nein. Oh. Siehst du?
1: Die Deutschen 50. sind gespalten. <lacht> Deutschland, ein Riss geht durch Deutschland. Eine Mauer. Ähm, was aber viel, viel cooler war als die Wahl. Jetzt muss ich überlegen, wie sie Sony? Wie ist denn der Kack? Also eine Showcase, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Hatte das einen Namen? Weil ich habe es gegoogelt danach. glaube Also wir die,
0: sind jetzt, glaube ich, zwei Wochen in der Vergangenheit, anderthalb. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine, eine
1: Präsentation von Sony. Genau, und ich habe gegoogelt Sony News, Playstation News und ich habe nichts dazu gefunden. Da kam irgendwie, ja, hier kann man welche kaufen, Chips sind nicht verfügbar. Und so auf Seite 3 bei Google News habe ich dann gesehen, ah, hier, Showcase-Sachen. Ja, hm, bei mir gab es das gar nicht mehr. Aber krasse Spiele kommen raus, über die wollen wir jetzt sprechen.
0: Oh ja, also ich muss schon mal vorwegnehmen, ich glaube, es hat, also es, es liegt Jahre zurück, dass ich eine so spannende, geile ähm, Showcase von irgendeinem Videospiel, Hersteller, Anbieter, Publisher, whatever, gesehen habe. Also die haben sich wirklich selbst übertroffen. Dann gehen wir sie doch mal durch. Gerne, gerne. Und zwar beginnen wir mal mit äh, Star Wars Knights of the Old Republic bekommt äh, ein Remake. KOTOR. KOTOR.
1: KOTOR ist glaube ich, äh, also jetzt muss man dazu sagen, ich bin ein absoluter Star Wars Nerd, Experte und alles andere. Ich habe keinen blassen Schimmer von KOTOR. Das ist eine Zeitepoche in Star Wars, die, lass mich nicht lügen, 3000 Jahre vor der Filmhandlung spielt. Deswegen auch Old Republic. Ähm, mein Wissen beginnt bei Darth Bane, der spielt ungefähr so 1000 Jahre vor Star Wars. Der findet dann wiederum Aufzeichnungen von Darth Weaven, Weaven, wie immer man ihn nennt, der in KOTOR eine Rolle spielt. Aber ich habe nichts zu tun mit KOTOR. Also ich freue mich sehr drauf, weil das für mich im Prinzip innerhalb meines Zuhause-Franchises eine neue Welt ist, die ich entdecken kann. Aber ich habe keinen Schimmer. So, Punkt. Ich, ich auch nicht. Aber
0: ich weiß, dass, äh, dass es in der Fanbase ein sehr wohlwollend aufgenommenes Spiel ist, um das mal ganz, ganz konservativ zu sagen. Also es ist wohl eines der besten Star-Wars-Games aller Zeiten. Oder zumindest wird es so gehandelt. Und ich denke ja. mal, ein Remake kommt da an eine gute Stelle. Und ja, vielleicht äh, verschafft mir das ja dann auch Zugang zu dem Spiel. Wäre Star-Wars-Spielen eigentlich generell eher aufgeschlossen ein weiteres Spiel, das sie angekündigt haben, beziehungsweise zu dem es zum ersten Mal wirklich ein äh, bisschen mehr zu, zu sehen gab, war God of War Ragnarök. Also quasi der zweite Teil von God of War nach dem, nach dem kompletten Relaunch äh, des Franchise. Da hatten wir schon drüber spekuliert, ne? Genau, da haben wir, also dass God of War Ragnarök kommen wird, das steht fest. Das stand schon, schon länger fest. Aber dass es da jetzt mal ein bisschen was, was Handfestes zu gibt, da hatten wir drüber spekuliert und ja, was soll ich sagen? Ich bin gehypt, ich hab Bock. das Also der erste Teil war, war fantastisch. Also es war eines der, wenn nicht sogar das beste Spiel, ja doch, zusammen mit, mit The Witcher 3, würde ich sagen, das beste Spiel, das du auf der Playstation 4 bekommen kannst. Für mich persönlich. Und der zweite Teil wird hoffentlich ähnlich rocken. Rocken.
1: Rocken. Boy. Ja. <lacht> Marvel's Spider-Man 2 wird auch kommen. Und zwar schon 2023. Schon ist gut, aber immerhin ein Datum. Nicht 2028, sondern 2023. Es gibt, und da muss ich jetzt überlegen, also Spider-Man-Spiele gibt es, glaube ich, seit Menschengedenken an. Ich hatte mal Spider-Man 3 auf der PlayStation 2. Das war schon okay. Ich mochte damals, ich habe die neuen nie gespielt, was eine Schande ist, weil ich glaube, ich hätte unglaublich viel Spaß damit, denn mhm. die Mechanik was?
0: Also die, die neuen beiden, meinst du? Also Miles Morales und äh, den ersten genau. Teil hierzu? Ja, das schon. Aber alle, die die zwischen, ich glaube, Playstation 1-Spiel waren und äh,
1: den jetzt neueren, waren ziemlich mau. Ja, dennoch hatte ich sehr viel Spaß damals mit Spider-Man 3. Das mag für heutige Verhältnisse kein gutes Spiel gewesen sein. Aber die, die Grundmechanik des Schwings also auch damals, ich lass mich nicht lügen, mit R1 machst du rechts den Schwinger, mit L1 links... Da kommen halt die Fäden aus deinen Händen und dann schwingst du kannst auch beide drücken. Dann hast du links und rechts quasi die und du schwingst halt durch New York, durch die Hochhäuser. Hat so viel Bock gemacht und das vor 12, 13 Jahren oder so. Und ich glaube, wenn ich mir irgendwann die neueren kaufe, werde ich super viel Spaß damit haben. Weil das im Grunde klar ähnlich wie die Batman-Teile ist. Ein bisschen bunter, ein bisschen mehr Spider-Man-lastig, ein bisschen andere Physik. Weil Spider-Man halt schwingt und krassere athletische Dinge machen kann. Um, das ist jetzt das Dritte. Ne? War Miles Morales ein ganzes Spiel? Ja, meines Wissens nach war es ein komplettes Spiel. Okay. Ich glaube, irgendwo gab es ein Zwischenspiel dann noch oder so oder irgendein Add-on.
0: Ja, das kann, kann sein, das gibt es immer mal. Aber äh, Miles Morales war meines Wissens nach ein, ein komplettes Standalone-Spiel, okay. das natürlich in derselben äh, ähm, Welt spielt. Es ist, glaube ich, äh, sogar die, dieselbe Story, die dann irgendwie fortgeführt wird. Aber es ist ein Standalone-Spiel gewesen.
1: Und in diesem Fall wird dann aber, glaube ich, die Story von Peter Parker wieder weitergeführt. Von beiden, soweit ich weiß. Von beiden, okay. Ja. Und da drin soll auch Wolverine sein Debüt geben, habe ich gelesen. Oh, davon weiß ich nichts. Wolverine kommt auch ins Spiel raus, da
0: gibt es noch keinen Termin für. Genau, ebenfalls Insomniac Games, die übrigens Ursprung von Spyro the Dragon sind, deswegen in meinem Herzen immer sehr tief <lacht> verankert. Was für
1: ein unfassbar geiles
0: äh, Studium.
1: Genau, und soweit ich es gelesen habe, soll Wolverine, jener Wolverine, der einer der ersten Film-Superhelden großen, mit Hugh Jackman perfekt besetzt, ganz großen Hype immer gehabt, der soll in diesem Spiel zumindest schon mal auftauchen und dann so ein bisschen den Grundstein legen für ein Game-Universum, wo dann mehrere spielen können und vielleicht auch Team-Ups machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn direkt schon spielen kann. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein Add-on gibt oder vielleicht so. Das ist auch einfach nur in der Quest, wo er als ja. Auftraggeber oder whatever ist. Aber alleine das würde schon reichen, um ihn zu etablieren. Und dann gibt es ein Spiel. Wolverine, äh, wer ihn nicht kennt, ist ein Mutant. Also, wie Spider-Man wurde gebissen. Mutanten haben das von Natur aus. Die haben irgendein mutiertes Gen. Wolverine hat das Gen, dass er eine sehr, sehr starke Selbstheilungsfähigkeit hat. Und äh, Knochenauswüchse, die aus seinen Händen kommen, wie Stacheln. Äh, später wird das dann ummantelt. Also, sein gesamtes Skelett wird mit Adamantium, einem sehr harten marvel Metall ummantelt, sodass er quasi indestructible ist, weil sein Skelett kann man nicht zerstören und alles, was man drumherum zerstört, wächst einfach nach. Ähm. Naja, in ein Bienennest gestochen. <lacht> wenn das Spiel Weighted R wird, wird es richtig geil. Das würde es doch hoffentlich. Also, das wäre eine, eine starke Enttäuschung, wenn nicht. Denn Logan das ich eigentlich. war damals ein Weighted r wolverine film der war unfassbar gut und Wolverine steht auch eher so für die Marvel-Richtung, die so ein bisschen mehr Richtung Blutig-Splatter geht. Weil er halt fucking Metallmesser an seinen Händen hat, mit denen er Leute aufschlitzt.
0: Jetzt kommt hier ein, ein großer Reveal, denn sollte es tatsächlich in so eine Richtung äh, Playable Universe, Marvel Universe gehen, dann äh, count me in. Ja? Ja. Krass. Da werde ich dann tatsächlich von Anfang an am Start sein. Ich habe tatsächlich den ersten Teil von Marvel Spider-Man schon zu Hause liegen. Um, Freue ich mich sehr darauf, den, den irgendwann zocken zu können. Aber ich habe erstmal noch ein paar andere vor mir. Wenn du durch bist, würde ich es leihen. Ah, das kriegen wir hin. Zwei, drei Wobei drei mir sein. da übrigens <lacht> einfällt, dass du noch mein Lego Harry Potter hast. Das bräuchte ich auch nochmal. Das liegt hier auch noch. Perfekt. <lacht> <lacht> um, ja genau, das und äh, Miles Morales werde ich mir dann auch irgendwann gebraucht holen, wenn es dann ein bisschen günstiger ist aktuell.
1: Ist es noch relativ teuer, selbst gebraucht. Solange also, die Spiele besser werden als Marvel's Avengers. Das hat glaube ich ich meine, in einer Mission kann man zum Beispiel Iron Man spielen und das hat gemischte Reaktionen erzeugt beim Publikum, denn das war wohl ganz, ganz grausig. So das Spiel war scheiße, ja. Das, das Spiel auch. Kann man aber sagen. das war der Moment, wo man zum ersten Mal in der Neuzeit nicht Lego Iron Man spielen konnte und das war wohl eine ganz, ganz fürchterliche Erfahrung. Das gesamte Spiel war, war fürchterlich. Okay. Ähm,
0: ja, aber solange, solange die Spiele von Insomniac Games gemacht werden, kann man sich eigentlich zu 99,8% sicher sein, dass es gute Spiele werden. Was ebenfalls eigentlich immer ein gutes Spiel ist, ist Gran Turismo. Und da wurde Gran Turismo 7 angekündigt. Das soll am 4. März 2022 erscheinen und auch da freue ich mich sehr drauf. Ich bin kein Rennspielmensch. Bei Gran Turismo mache ich eine Ausnahme, weil das so schön realistisch ist und ist da und das liebe ich unfassbar daran. Und deswegen habe ich mir auch das letzte Gran Turismo Sports nicht gekauft, weil das exakt das fehlte. Es gibt dort realistische Autos. Nicht nur Porsche, Ferrari und Bentley und hast du nicht gesehen. Nein, es gibt da auch einen scheiß Toyota oder einen Fiat. Ford Fiesta? Ford Fiesta, sowas. Mhm, Ey, schön. ich feiere das. Das finde ich daran geil, dass du mit, mit einem richtig normalen Auto, du kannst dir quasi das Auto, was du vor der Haustür stehen hast, da raussuchen, und kannst damit über irgendwelche äh, Strecken brettern. Und das Ganze natürlich auch realistisch. Also sie haben die, die richtigen Daten dafür, sie haben die richtigen ähm, ähm, Sounds sogar. Also das, das finde ich daran geil. Das ist das, was mich an Gran Turismo
1: reizt. Und äh, ja, früher oder später werde ich mir Gran Turismo 7 definitiv auch holen. Das ist spannend, weil das ist das Gegenteil von dem, was ich mag. Also ich mag Formel 1, klar. Die F1-Spiele, die auch inzwischen unfassbar komplexe Simulationen sind. Und ansonsten eigentlich nur Arcade-Sachen. Also alles, was so ein bisschen wilder ist. Gran Turismo hatte ich zwei Stück, glaube ich. Auch äh, wie hier? Drive Club gab es auch, ne? Ja, kann so gut sein. So ein Klon von irgendeiner anderen Funktionsfirma. Ähm, das ist mir so steif. Dann hast du so ein Nissan Sports irgendwie, aber das ist so langsam und die Strecken sind so langweilig und ah, und da komme ich nicht drauf klar.
0: Das mag ich. Das mag ich. Genau das mag ich.
1: Hatte ich mal vor ein paar Wochen vom Racing simulator erzählt? Hattest du. Okay. Hattest du im Podcast, ja. Kann ich dir empfehlen würde dich, glaube ich, dann komplett abholen. Das kann gut sein. Kannst du auch mit dem Nissan Sports über den Nürburgring rasen oder so. <lacht> und das fühlen. Apropos
0: fühlen. Gefühle gibt es auch in Alan Wake und da gibt es ein Remaster zu. Allerdings habe ich da ehrlich gesagt nicht so elendig viel zu sagen. Er scheint tatsächlich schon am 5. Oktober später dazu mehr. Ne, eigentlich später dazu. Genau die Info nochmal. <lacht> 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 ja, wird von Remedy äh, Entertainment gemacht und ja, mal schauen. Mal schauen.
1: Mal schauen. Mal schauen. schauen.
0: Ja, jetzt kommt eine richtig krasse Ankündigung. GTA 5 wird auch für die PS5 erscheinen. I'm shocked. Nächster Punkt. Die machen das gut, ne? Also die, ja, Das ist die machen das, das Gleiche gleich wie mit 10 Jahren auch. Ja. Warum,
1: warum neue Spiele entwickeln?
0: Ja. ja, vor allen Dingen GTA Online zieht halt immer noch ultra, ultra, ultra viel Kohle. Und das ist tatsächlich das Problem. Genau, es gibt ein Spin-Off in der Borderlands-Welt und zwar Tiny Tina's Wonderlands wird ebenfalls von Gearbox entwickelt und erscheint am 25. März 2022. Ähm, bislang bin ich mit, mit Borderlands noch nicht warm geworden. Ich habe die Spiele mittlerweile für den PC, aber ich habe mich noch nicht überwunden, da irgendwann mal anzufangen. Das muss ich nochmal machen. Ich glaube, das könnte eigentlich was für mich sein, aber ich muss da irgendwann mal mich hinsetzen und das von meinem Pile of Shame runterzocken. Ich
1: habe mal gelesen, dass eins davon ein Koop-Spiel sein soll. Also das kann gut sein. Ich glaube, Split das sind alle oder so. Ich weiß es gar nicht. Weiß nicht.
0: Ja, Ghostwire Tokyo wurde angekündigt für das äh, erste Quartal 2022, also auch äh, relativ bald. Habe ich keine Meinung zu. No. Um, Uncharted uh, Legacy of Thieves Collection wird es geben. Das sind Uncharted 4 und uh, The Lost Legacy. Also auch alles so ein bisschen in überarbeiteter Form für die PS5. Ja, also ich habe die beiden Spiele für die PS4 zu Hause. Brauche ich jetzt nicht in überarbeiteter Form dann für die 5. Aber grundsätzlich für jeden, der die Spiele noch nicht gespielt hat, uneingeschränkte Empfehlung für die komplette Uncharted 3. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt, äh, die hat Kumpel, ich nicht, habe sie auch nie gespielt, aber es gibt eine Box, wo alle drin sind. Ich glaube, alle remastered mindestens. Also ich habe eine,
0: eine Box, wo, wo die ersten drei Teile drin sind das kann sein. Und das ist auch in Remaster tatsächlich. Genau, genau das äh, empfiehlt sich dann. Absolut. Geile Spiele. Genau, dann haben wir noch Rainbow Six Extraction. Äh, kommt Januar 2022. Rainbow Six geht komplett an mir vorbei, muss ich gestehen. Da habe ich gar keinen Zugriff zu. Und Marvel's Guardians of the Galaxy kommt am 26. Oktober
1: 2021. Zu Rainbow vielleicht ganz kurz, wenn ich nochmal eins zurückgehen darf. Rainbow Six ist, glaube ich, die haben so ein Staffelprinzip, ähm, wo Seasons rauskommen, so habe ich das verstanden. Ja. Ich habe neulich mit dem E-Sport-Team gesprochen und die auch, spielen auch Rainbow Six, fünf gegen fünf immer und so. Ähm, das ist dann wohl ein Add-on oder so. Also die werden wahrscheinlich kein neues Rainbow Six machen. Also ich meine jetzt nicht diesen Fall konkret, sondern generell, sondern das Spiel jetzt erstmal noch längerfristig mit neuen Inhalten versorgen. Ja, was das ist ja aktuell cool ist. auch Trend. Finde ich gut.
0: Genau. Ja, Guardians of the Galaxy. Was sagst du? Uh,
1: strange. Also es gibt mehrere Varianten. Marvel hat ja unglaublich populäre Charaktere. Uh, Gerade die Guardians, die zuvor nichts waren und durch die James Gunn Filme dann a durch die Musik, b durch wirklich starke Schauspieler wie uh, wie heißt er? Chris Pratt. Chris Pratt, äh, Batista war dabei. Groot und Rocket wurden von Vin Diesel und Bradley Cooper vertont. Zoe Zeldana ist Gamora. Also mit sehr krassen Leuten und einer sehr krassen Idee sind die richtig, richtig beliebt geworden. In diesem Fall ist es aber wieder so komisch wie beim Avengers-Spiel, denn während, äh, wie heißen die, die Spider-Man machen? Insomniac Insomniac. Ähm, um, die machen eine neue Welt, die sagen, okay, das, das ist unsers. wir nehmen nichts von dem Filmmaterial oder sonst wie, sondern das ist komplett, wir nehmen uns quasi das Comic, gucken uns den Comic an und nehmen das da raus und machen eine eigene Geschichte. Und in diesem Fall sind die Charaktere so eine komische Mischung aus gleich und anders. Also die Kostüme werden größtenteils übernommen aus den Filmen. Die Gesichter wiederum und die Sprecher sind teilweise komplett anders. Also die Leute sehen auch anders aus, dennoch siehst du, okay, optisch wurde sich sehr, sehr stark an diesen Film orientiert. Das war auch, glaube ich, ein großes Problem bei Marvel's The Avengers, dem Spiel jetzt, weil auch da, da waren Captain America, da waren Thor, da waren Iron Man, alle die, die man kennt, mit ganz, ganz anderen Gesichtern, wo man gemerkt hat, okay, ihr wollt offensichtlich von diesen Filmen profitieren, die gerade so erfolgreich sind. Dann aber ist man irgendwie in diese komische Richtung gegangen, dass man die Kostüme größtenteils übernimmt, Musiken übernimmt. Stile übernimmt, also wirklich sehr, sehr nah am Film ist und dann aber den, den Spieler, den Zuschauer rauswirft, in denen diese Leute auf eine gewisse Weise doch komplett anders aussehen. Und das scheinen sie hier fortzuführen. Also kann cool werden, weiß nicht. Ja, also das ist ein Spiel,
0: das wird komplett an mir vorbeigehen. An mir auch. Ein Spiel, das nicht ganz an mir vorbeigegangen ist, da es tatsächlich mittlerweile schon veröffentlicht ist, ist Deathloop. Äh, gepublished von Bethesda und entwickelt von den Arcane Studios die bekannt sind für die Dishonored-Reihe unter anderem. Und äh, ja, man, man merkt auch den Einfluss davon. Äh, ist ein bisschen experimentell. Scheint bislang ganz gut anzukommen. Das äh, ist, denke ich mal, auch eine ziemliche Empfehlung. Kam schon am 14. September raus. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme schon fast zwei Wochen. Ist ja schon wieder kalter Kaffee <lacht> So sagt man. Nichts ist äh, älter als die... Nee, warte. Äh, nicht, nichts ist älter als die Tageszeitung von gestern. So nennt man den Spruch, ja. glaube ich. Ja, was, ich eigentlich äh, wissen. Was übrigens für mich totaler Schwachsinn ist, weil ich äh, oftmals nicht täglich zum Lesen komme und daher meistens dann am Samstag oder Sonntag mich hinsetze und die komplette Woche der Tageszeitung nachhole. Ja, aber auch die Zeitung von vorgestern ist literally älter als die Zeitung von gestern. Also. Nummer eins das, Nummer zwei, die meisten Sachen sind trotzdem noch relevant. Ja, klar, irgendwelche Veranstaltungen, aber die kriege ich auch äh, online raus. Das ist nicht, dafür kaufe ich die Zeitung nicht, sondern für... Sachen, die irgendwo um mich rum passiert sind. Lächerlicher Spruch, können wir uns da ja
1: Lächerlich. Definitiv. Ridiculous. 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 Ja, ich ja. habe Bock. Ich habe in letzter Zeit wieder mehr Bock zu zocken. Ich habe nicht viel gezockt, aber ich habe Bock mal wieder mehr. Ich bin auch auf der Suche gerade nach einem Singleplayer-Spiel. Ich, ich ganz bin gerade aktiv sogar. In Was spielst du gerade? Ich spiele gerade Trine.
0: Trine 3, um genau zu sein. Nie in meinem Leben von gehört. Ja, ist auch, glaube ich, äh, eher so ein, so ein kleineres Nischending. Äh, ist für die PS4 und ist so eine Art Sidescroller, hat was Märchenhaftes. Du spielst äh, ist eine Art, du spielst äh, in, in, einer, in einer fantastischen Welt mit einem Charakter, kannst aber immer zwischen drei Stück switchen. Einem Zauberer, einer Diebin mit Pfeil und Bogen und einem Barbaren und ähm, musst dann... Ja, von links nach rechts gehend äh, Sachen einsammeln und äh, dich durch die Welt schnitzen und Rätsel lösen, um voranzukommen. Äh, Teil 1, ich habe äh, habe die, die and Collection, das sind Teile 1 bis 4. Der vierte ist erst letztes Jahr, glaube ich, erschienen, oder vor, nee, vorletztes Jahr. Und äh, die anderen, die ersten drei sind Remastered worden. Den ersten Teil habe ich jetzt durchgezockt, der ist, naja. Also man merkt ihm an, dass er schon, schon ein bisschen älter ist. Den zweiten Teil finde ich leider total scheiße und habe den abgebrochen ähm, nach, nach einem Viertel der Zeit oder so. Und der dritte Teil ist fantastisch bislang. Den habe ich jetzt gerade begonnen und da sitze ich jetzt gerade dran. Der ist wirklich fantastisch. Und danach kann ich jetzt schon mal sagen, folgt bei mir ähm, Watch Dogs, der erste Teil. Den werde ich danach zocken. Oh. Also nach Train 4. Der erste soll geil gewesen sein, oder? Ja, der zweite war, glaube ich, äh, besser angenommen. Beim ja. dritten Watch Dogs Legion weiß ich nicht. Äh, bin ich mir gerade nicht sicher, wie der so angekommen ist. Ich glaube, auch so eher mixt. Der erste war äh, nicht schlecht angenommen, aber noch mit deutlichen Kinderkrankheiten.
1: Ja, okay. Ja, ich werde wahrscheinlich Assassin's Creed 4 Black Flag wieder spielen oder so. Ich, ich komme nicht wirklich auf neue Spiele. Vielleicht Spider-Man. Ich, ich
0: mal das Spider -Man. kann nur noch mal äh, dafür plädieren, der werde ich jetzt keine Webseite nennen, aber äh, ihr kennt mit Sicherheit diverse. Wiederkauf.de zum Beispiel wäre etwas. Ähm, vielleicht in einer anderen Sprache. Eine, die gängiger ist im World Wide Web. Ähm, da beziehe ich zumindest meinen Stoff immer her. Leute, kauft gebrauchte Spiele. Gerade für die Konsole. Die sind ja sonst echt scheiße teuer. Oh ja. Und äh, ihr werdet erstaunt sein, wie viel ihr auf einmal im Warenkorb habt. Also es ist echt äh, fantastisch. Mach das. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Kannst du auch einen Kinobesuch wärmstens empfehlen? Ja, denn tatsächlich war ich vor zwei Was? Tagen im Kino. Ja, es ist krass. Ich war das letzte Mal im Kino, davor tatsächlich mit mit dir. Die letzten beiden Male. Einmal <lacht> zu Quentin Tarantino und einmal zu Pastewka. Stimmt. Und äh, ja, ich war mit meiner Freundin in meinem Lieblingsfilm. Denn Donnie Darko ist vor zwei Tagen 20 fucking Jahre alt geworden. Es ist erschreckend. Nummer das ist eins. Alt, ja. Und äh, Nummer zwei, ich war äh, sehr gehypt. Du hast mir den Screenshot geschickt. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der gezeigt wird hier im hiesigen Teger. Unsere Freunde vom Teger kann man ja, ja mittlerweile sagen. Und äh, ja, geil, 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 geil. Ich konnte endlich meinen Lieblingsfilm auf der großen Leinwand sehen und war tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Also ich habe den Film ja schon, also ungelogen 15, 20, 30 Mal gesehen, aber oh, das war sehr, sehr schön. Und etwas ungewohnt, denn ich glaube, die letzten zehn Male oder so habe ich ihn äh, auf Englisch gesehen, also mit Originaltitel. Äh, und diesmal war er im Kino wieder mit deutscher Synchronstimme. Und das war tatsächlich etwas ungewohnt. Denn äh, ich kann ihn auf Englisch quasi mitsprechen, habe auch mittlerweile das Drehbuch schon zweimal gelesen. Aber auf einmal war es wieder Deutsch.
1: es war schon ein bisschen, ein bisschen strange. Man kommt aber rein, oder? Ja. Also auf jeden ich habe so, das dauert so fünf Minuten und dann bist du so, ach komm, dann halt so.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das, das war tatsächlich nicht, hat nicht lange gedauert. War sehr schön und äh, ich musste mir trotz der Tatsache, dass ich ihn mitsprechen kann, am Ende wieder fast äh, die Tränen verkneifen. Äh, Maggie Gyllenhaal und Ed Holmes weinen zu sehen, ist einfach immer wieder traumatisch.
1: Maggie spielt auch mit. Ich dachte, Jake spielt mit.
0: Ja, und äh, Maggie spielt im Film auch die Schwester spielt da seine große Schwester. So wie im echten Leben. Wobei, im echten Leben spielt es wahrscheinlich. <lacht> sehr. Ich weiß auch gar nicht, ob sie tatsächlich die große Schwester ist im echten Leben oder ob sie die kleine Schwester ist. Vielleicht sind sie auch verheiratet. Sweet home. <lacht> <Elf>. <lacht> oh, yes. Ja, das war, das war auf jeden Fall sehr schön. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, den das im Kino ich. zu sehen, guckt ihn im Kino und wenn nicht, dann guckt ihn gefälligst online oder auf DVD. Blu-ray vielleicht. Blu-ray. Ja, ja ich, ich bin noch analog DVD. unterwegs. DVD. Haut die VHS in den Rekorder rein. Ich, ich schaue übrigens sehr, sehr viel DVD aktuell. Und tatsächlich DVD, nicht Blu-ray. Ich besitze nicht eine einzige, glaube ich. Ähm, denn ich habe äh, The Office verliehen, eine, eine Zeit lang, und habe das mittlerweile zurückbekommen und schaue mich da jetzt gerade durch. Und es ist.
1: Ah, ich kriege sehr viel The Office bei, bei Instagram vorgeschlagen, gerade.
0: Irgendwelche Clips. Echt, das ist super viel. es oh, ist so lustig. Sehr nervig. Ich liebe diese Serie. Die ist so gut. Äh,
1: was ist Office und was ist das andere? <lacht> das andere. <lacht> es gibt ja zwei Offices. Ja.
0: Also es gibt einmal das äh, The Office UK aus Großbritannien. Das ist das Original ähm, von Stephen Merchant und Ricky Gervais. Also das hieß das dann auch Office UK? Das hieß einfach nur The Office. Okay, und wenn ähm, es
1: ein zweites gab, haben sie gesagt, jetzt heißen wir Office UK.
0: Nein, 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 das sagt man einfach immer dazu. Das heißt The Office und das in den USA heißt auch The Office. Okay. Das wird meistens nur zur, zur Klarstellung in Klammern dann US oder UK hintergeschrieben. Hm. Aber das ist tatsächlich eine ganz ganz spannende Geschichte, denn ähm, The Office an sich gab es ja, wie gesagt, in Großbritannien und äh, in den USA haben sie es adaptiert und haben wie in Großbritannien auch die erste Staffel sechs Folgen lang gemacht. Und es ist quasi eins zu eins dasselbe. Und äh, dann haben sie gemerkt, ah, äh, es klappt irgendwie hier nicht, das passt einfach nicht. Der äh, britische Humor zündet nicht mit, mit äh, Ami-Schauspielern. Und haben sich dann so ein bisschen weiterentwickelt ab Staffel 2. Und das hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass diese Staffel 2 komplett explodiert ist und immer erfolgreicher wurde. Und diese ganze Show dadurch immer erfolgreicher wurde. Ähm, also es wird, wird heutzutage gesagt, wären sie den Weg weitergegangen von Staffel 1, wäre die Serie wahrscheinlich nach Staffel 2 eingestampft worden. Also es ist tatsächlich schon ein großes Glück, dass es überhaupt eine zweite Staffel gab. Und da haben sie dann gesagt, okay, wir müssen uns ein bisschen vom Vorbild emanzipieren. Und ähm, haben das dann tatsächlich getan und sehr erfolgreich getan. Ich kann dir nach
1: 117 Folgen auch sagen, dass ich die Clips tatsächlich ganz witzig finde. Und schon überlegt habe, ob ich das irgendwann mal schaue. Ich kann es dir wirklich, wirklich wärmstens ja. empfehlen. Ich habe tatsächlich noch nie was von der britischen gesehen. Also ich weiß, dass die gibt, das wollte ich nicht sagen, aber äh, was mir vorgeschlagen wird, ist ausschließlich die mit Steve, Steve Carell. Steve Carell. Und ich habe noch
0: nie was mit Wicked gesehen. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass das wirklich nur, ich meine tatsächlich nur eine Staffel gab. Oh krass. Also es war sehr, sehr erfolgreich und äh, er saß mal, ich weiß gar nicht, bei, bei Letterman oder so in einer Late Night und er wurde dann gefragt, warum hast du eigentlich nur eine Staffel davon gemacht? So, also in den, in den USA ist es einfach die größte Serie überhaupt. Es ist die meistgestreamte Serie den letzten Jahre immer gewesen. Immer auf Platz 1. Und er sagt, I couldn't be bothered. <lacht> so, okay. Ja, er hatte halt einfach keine Lust mehr. Also er hätte auf jeden Fall weitermachen können. Und es erschien auch ein Netflix-Film, meine ich war es, mit äh, seinem Charakter. David Brand heißt der im Original. David Brand Live on the Road, den habe ich mal gesehen. Den Film, aber ja, Martin Freeman hat übrigens auch in der ersten Staffel gespielt. Er hat dort den Jim Halpert gespielt quasi. Der der in der britischen. In der britischen, genau. Okay. Und in der US-Version ist das John Krasinski. Sind die Figuren dann auch ähnlich? Ja. Okay. Also speziell wirklich in der ersten Staffel hast du fast eins zu eins dasselbe Drehbuch. Also das hm, okay. haben sie wirklich komplett adaptiert. Und das konnte nicht funktionieren. Und äh, davon haben sie sich dann emanzipiert. Aber die erste Staffel hat auch wirklich nur sechs Folgen. Die zweite dann, ich glaube, 24, klassisch für eine, für eine Sitcom. Und ähm, ja, du merkst einen, einen so krassen Qualitätsanstieg. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ähm, ja, und die deutsche Adaption davon war dann Stromberg, was ebenfalls
1: absolut fantastisch ist. Apropos fantastisch, letztes Thema für heute. Ähm, wir müssen uns ja bald was Neues aussuchen, was wir besprechen. Da können ja. wir überlegen, deutsche Netflix-Serien, was gibt es da noch? Da gibt es tatsächlich bald was Neues. Und zwar von Julian Bam. Der macht eine neue Serie. Die heißt, das heißt vergessen, Glitch. Glitch Live? Life, life's a Glitch? Lives a Glitch. So, Lives a Glitch. Und da kam jetzt der Trailer raus. Ich glaube, exakt einen Monat vor Veröffentlichung. Das werdet ihr irgendwann später in der Folge nochmal hören, wann das genau rauskommt. Aber er arbeitet da wohl schon relativ lange dran. Wie fandst du den Trailer? Mal deine offene Meinung. Ist das was, was wir dann demnächst hier besprechen? Ein klares Nein
0: von meiner Seite. <lacht> ähm, ich mag Julian Bam. Ich habe seine, ich habe ihn nie abonniert gehabt oder so, aber ich, ich, er tauchte auch in meinem Kosmos hin und wieder als Gastdarsteller auf und muss sagen, dass ich ihn immer sehr sympathisch fand und ähm, ist, ein, ist ein doller Bursche und ich wünsche ihm, dass das erfolgreich wird und dass das passt und ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach nicht die Zielgruppe bin für diese Serie, aber für mich persönlich ist der Trailer absolut abschreckend.
1: Ich werde diese Serie nicht schauen. Also worum es anscheinend geht, ist so ein bisschen das Szenario, er spielt sich selber. Er spielt Julian Bam, den erfolgreichen YouTuber-Influencer-Star und dann gibt es irgendeinen Glitch im Universe, offenkundig, und er tauscht Rollen mit seinem Kompagnon, der weniger erfolgreich ist. Der ist dann wiederum in diesem neuen Universum der Superstar. Jim ist ein Nichts und dann eskaliert das Ganze, wohl. sie versuchen, das zu wiederholen, diesen Glitch, und dann geht alles nur noch weiter schief und sie müssen sich in irgendwelchen neuen Welten zurechtfinden. Hm. Ich habe tatsächlich früher die Videos eigentlich geschaut von ihm, fast alle. Das ist ein bisschen guilty pleasure vielleicht. Also das war nicht unbedingt alles komplett mein Ding. Ich fand aber durchweg geil, wie es produziert war. Also er hat ja wirklich für YouTube-Verhältnisse unwahrscheinlich viel Arbeit und Energie reingesteckt. Also da gab es sehr viel, sehr viel beschissenere Sachen. Ähm, auch die, die Musikvideos und so weiter und später auch tatsächlich im kleinen Rahmen Comedy-Serien, die ich dann glaube ich nicht mehr geschaut habe, aber er hat schon versucht in die Richtung zu gehen hat dann ja vor einem Jahr, eineinhalb Jahren aufgehört, ich schätze ja kommt hin Noch seitdem Reactions wie jeder andere aber seitdem schreibt er halt auch mit seinem Bruder, der wiederum damals einen extrem erfolgreichen Darth Maul Fanfilm hatte wer sich an den vielleicht noch erinnert ähm, schreibt er halt an dieser Netflix-Serie und ein paar anderen Leuten noch und genau so sieht es auch aus. Also es sieht für mich exakt so aus, wie das, was er vorher gemacht hat auf YouTube. Nur mit einem deutlich, deutlich höheren Budget. Was super clever ist. Also mich, mich spricht es auch nicht hundertprozentig an. Ich glaube aber a, dass die Zielgruppe immer noch da ist und Bock hat. Und b, dass es einiges sagt, wenn Netflix ihm quasi seinen Stil durchwinkt und sagt, mach mal, viel Spaß. Ähm... Ich weiß auch nicht, wie lang die Folgen sind und wie, wie viele Folgen und wie viele Staffeln, keine Ahnung. Aber wenn es jetzt meinetwegen fünf Folgen a 25 Minuten sind oder so, gucke ich mir vielleicht sogar mal ein, zwei an.
0: Ja, also bloß nicht falsch verstehen, ich, ich
1: wünsche ihm da Erfolg, auf jeden Fall. Ähm,
0: für mich ist es nur definitiv
1: nichts. Ich würde sagen, kindliche Comedy auf extrem hohem YouTube-Niveau?
0: So würde, also, das würde ich so unterschreiben vom, vom Trailer gesehen. Natürlich YouTube-Contents mit grade, Riesenbudget. Wir hatten es gerade letzte Folge, wie man mit Trailern verfahren sollte. <lacht> Und lustigerweise haben wir gerade darüber gesprochen, wo man denn bitte eigentlich äh, diese Trailer für Serien herfindet. Äh, ja, YouTube tatsächlich. Ähm, ja. Vielleicht sollte man dem Ganzen eine Chance geben. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, werde ich das dennoch nicht tun. Dann
1: bleibe ich lieber bei The Office. Das ist ein schönes Schlusswort und dann schalten wir mal ins KanzlerInnen-Triell, finde ich. Oh, Mensch. Und das nach der Wahl.
0: Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Guten Tag, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Willkommen zum letzten KanzlerInnen-Triell vor der Bundestagswahl. Wir haben leider uns mit den Sendeslots vertan, daher wird diese Runde erst einen Tag nach der Wahl ausgestrahlt. Ich hoffe, wir können Sie trotzdem nachträglich gut informieren und Ihnen vielleicht noch ein schlechtes oder gutes Gewissen machen, ob Ihrer Wahl am gestrigen Sonntag. Mir gegenüber stehen nun der Herr Lamin Aschet von der CDU, den christlich-demokratischen Onions, genannt die Zwiebeln. Guten Tag, Herr Aschet. Guten Morgen. Ja, Herr Asche, ja, das ist 21 Uhr, guten Tag auch. Ganz kurz schon mal, warum glauben Sie, am gestrigen Tag gewählt worden zu sein? Nun, ähm, innerer Frieden, innere Sicherheit
0: und weil wir bei diesem alten,
1: bräsigen Wahlvolk schon immer gewählt wurden. Ja, bräsig ist das Stichwort. Neben Ihnen der Chef der ZDP, der Zweiten Partei Deutschlands, Herr Rolaf Polz. Glauben Sie auch gestern Zweiter geworden
2: zu sein? Ja, weiß nicht. Hoffe nicht. Resolute Worte eines geschassten Kanzlerkandidaten? Ey, wir kennen das Ergebnis aber noch gar nicht, ne?
1: Die Dritte im Bunde ist Anja Kleber-Winterbock. Hallo, schönen guten Abend. Ja, ja, guten Tag. Bitte erst, wenn Sie gefragt werden. Herr Aschet, darf ich schon Kanzler sagen?
0: Ja, äh... Das äh, war ja auch schon, ähm, also, also bin ich Erster geworden, dann, dann
1: wäre ich Kanzler. Ja, in dem Fall dürfen sie das. M mit, mit wem wollen sie denn koalieren? Ich persönlich bin
0: eher der äh, Giraffentyp. Ich äh, bin... Kein großer Freund
1: von Australien. Ja, Stichwort Buschfeuer, aussterbende Tierarten. Herr Polz, sind die Zeiten der Volkspartei bei Ihnen nun
2: endgültig vorbei? Äh, glaube ich nicht erstmal. Ich, äh, ich möchte erstmal ein fröhliches Moin in die Heimat schicken. Hallo Hamburg! Herr Polz, warum klingen Sie noch lächerlicher als noch vor zwei Wochen? Ja, Umfragen haben ergeben, dass ich äh, nirgends unbeliebter bin als dort oben nicht, aber ich äh, versuche die Wogen im Elbhafen zu glätten, will ich mal sagen. Und äh, vielleicht will ich auch nochmal Bürgermeister werden, also Hamburg meine Perle. Sie kommen doch aus Osnabrück. <lacht> Geografie und Finanzen gehören ja nicht zu meinem Aufgabengebiet zum Glück, nicht? <lacht> Apropos Aufgabengebiet, Herr Laschet, sorry Aschet, was für Aufgaben
1: liegen denn nun vor Ihnen?
0: Ja, äh, Herr, äh, ne? Ähm, ganz äh, konkret, ähm, Aufgaben konkret. Vor mir ist jetzt heute Nachmittag, ähm, da äh, fahre ich zum Kaffee äh, mit meiner
1: Schwiegermutter. Herr ja, Mutterliebe ist eines Kanzlers, auf jeden Fall würde ich meinen Respekt vor ihren familiärchristlichen Werten. Frau Winterbock, gleich zu Ihnen mal. Zum Thema Mutter können Sie ja eh nicht so viel sagen. Vorher, Herr Polz, warum wollen Sie nicht aus der NATO aussteigen?
2: Ja, das ist sehr interessant. Die Leute wollen immer gleich aussteigen. Ne? Aussteigen aus Kohle, aussteigen aus Atomkraft, aus Windenergie, aussteigen aus Korruption, aussteigen aus Autos. Ich sage, wir müssen wieder einsteigen. Einsteigen in die Autos, einsteigen auf zur Arbeit, auf ins Unternehmen, Ärmel hoch, Einsteigen in Tarifverträge, einsteigen in Häuser von Privaten, einsteigen in die U-Bahn. Wir müssen endlich anfangen aufzuhören. Ich sage Ausstieg aus dem Ausstieg, Herr Nolde. Dafür stehe ich als Zweitdemokrat. Inhaltlich recht dünne Aussage, Herr Polz. Vielleicht Sie, Herr Aschett,
1: Döner mit oder ohne Salat? Oh, Döner
0: esse ich ähm, selten, aber manchmal... Am Sonntag nach der Kirche, ähm, da nehme ich dann mit Salat und äh, nehme ihn aber zu Hause wieder heraus und
1: verfütter ihn an meine Haustiere. Oh, sparsam, nachhaltig, sehr schöne Metapher auf den zukünftigen Bundeshaushalt, Herr Aschet. Uns bleibt mit Blick auf die Uhr nicht mehr so viel Zeit. Frau Winterbock, Herr Polz, schön, dass Sie da waren. Herr Aschett, vielleicht noch einen Schlusssatz von Ihnen? Ja, äh,
0: hat auch ein bisschen lang gedauert alles. Daher jetzt ähm, Big Mac,
1: Riffel Riffelpommes und eine kleine Cola. Danke. Kleine Cola, das ist die Bescheidenheit eines Kanzlers. Danke für sein Schalten da draußen. Danke, dass Sie richtig gewählt haben und viel Spaß damit für diese nächsten Jahre. Machen Sie es gut. Da sind wir raus aus der Halbzeit und in die zweite Halbzeit hinein, die diese Woche zumindest der zweite Teil der vierten Folge der dritten Staffel die Besprechung von How to Sell Drugs Online Fastness, war das richtig? Das war, glaube ich, richtig. Ja. Haben auch alle verstanden, jetzt super. Äh, wir sind kurz hinter der mündlichen Prüfung, kurze Zusammenfassung der Folge. Mo hat äh, die Holländer komplett verpfiffen, an die Polizei verraten, die wurden alle festgenommen. Er hat sich selber mit Faust aus Goethes Roman verglichen. Faust auch Roman. Gedicht, nee, was ist das? Gedichtband. Gedichtband. Ähm, Roman ist es nicht. Nee. Vieles aber kein Roman. Ähm, genau. Aber er hat den ersten populären Roman geschrieben, Goethe also welchen?
0: Die Leiden des jungen Werther ah. lese ich nämlich aktuell und da stand ja. das vorne drin dass das ist der erste war. sonst <lacht> hätte ich
1: das nicht gewusst Knowledge äh, Faust spielt auch eine Rolle in den mündlichen Prüfungen die gerade sind, Fritzi ist sehr auf dem Kicker, denn die merkt, dass Mo irgendwas Verdächtiges im Schilde führt und fühlt sich auch von Gerda verraten, was uns persönlich sehr nahe geht, äh, weil Fritzi so ein bisschen abgehängt wurde und vielleicht auch noch in dieser restlichen Folge eine große Rolle einspielt. Zunächst einmal sind wir aber bei Mo, der gerade halbwegs gut durch die mündliche Prüfung gekommen ist und äh, dessen Plan aufgegangen ist. Die Server von MyDrugs wurden durch die Polizei abgeschaltet. Alle MyDrugs-Mitglieder wurden verhaftet. Er hat gewonnen, mal wieder. Und er sitzt an der Bushaltestelle, und zieht sich ASMR beruhigende Zahlen von Männerstimme vor Primzahlen Rein? ja Primz also ich fasse das kurz zusammen eine Männerstimme spricht beruhigend einfach nur primzahlen hintereinander ja was für ein fucking nerd <lacht> es tut mir <lacht> leid aber wow also es ist ein, tatsächlich ein schöner running gag weil er ja davor schon ich glaube verkehrslärm hatte er regen, regen im Wald also die Geräusche, die dann wahrscheinlich am aggressivsten irgendwie ins Grab führen. Jetzt ist es eine Männerstimme, die Primzahlen vorliest. Also also lediglich Regen
0: im Wald oder Regen allgemein, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber also Primzahlen, ASMR finde ich sowieso schon wirklich schwierig. Aber was ist hier
1: los mit ihm? 714. Ich weiß nicht, ob das eine Primzahl ist. Ich habe eine Zahl jetzt gesagt. Was ist eine Primzahl? Keine Ahnung. Ja, ich glaube Klasse. nur durch,
0: durch sich selbst... Eins und sieben und irgendwas Teil Ey, scheiße, kommt, das ist das wirklich sowas. traurig. Traurig, dass ich das nicht mehr weiß. Wir mussten mal die ersten 100 oder unter den ersten 100 die Primzahlen auswendig lernen. Das sind wahrscheinlich nur drei oder so. Nee, nee, nee das sind schon irgendwie so 20 oder so. Boah. Aber es ist... Also was für also wie unsinnig auch. Wer Wer kommt darauf? Wofür? <lacht> naja. Gut. Süß. Geht es weiter, denn äh, während... Er quasi gefühlt von allen angestarrt wird, unter anderem auch von Lisa, kommt seine kleine Schwester um die Ecke und sagt ihr, kannst du bitte ein Auge auf ihn werfen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Also er ist ja
1: ohnehin schon immer komisch, aber er ist aktuell noch ein bisschen komischer als sonst. Genau, und Lisa bricht unser aller Herzen und sagt, mach dir keine Sorgen, das passt schon, ich passe auf ihn auf.
0: Ja, Lisa, we know. Aber das war jetzt auch nicht die Art,
1: die wir gemeint haben. Also Lisa hört ihn ja bekanntlich lange ab, nimmt alles auf und dokumentiert fröhlich, was Mo so treibt und mit wem er was treibt und was er an kriminellen Machenschaften durchzieht. Dass er jetzt natürlich auch, äh, dass er ja Mo's Schwester, die sich ehrlich, aufrichtig Sorgen macht um ihren Bruder und Lisa ist eine alte Freundin der Familie, dass sie die auch noch ins Gesicht anlügt, puh.
0: Naja, so wirklich gelogen hat sie ja nicht. Also sie ja. hat ein Auge auf ihn, sie beobachtet ihn,
1: aber naja, schwierig. Ja, aber immer nicht, immerhin nicht so schwierig wie Fritzi, <lacht> die sich weiter von allen abgehängt fühlt und sich einfach daneben stellt. Hey, kann ich mitbeobachten? Nein. Und die anderen gehen weg. Ja, also sie weiß in dem Moment natürlich nicht, dass es ein absolut beschissener Zeitpunkt
0: für sowas ist, aber ja. <lacht> es beschleicht sie natürlich auch nochmal mehr der, der äh, Hintergrund, Moos, dass da irgendwas im, im Argen liegt, denn es dreht sich da ja auch schon wieder offensichtlich um Mo. Es wird zu ihm hingestarrt, er macht irgendwas komisches, wirft sich auf den Rücken und schmeißt seine Beine nach oben, weil er sich freut, dass äh, sein Plan aufgegangen ist. Und äh, Fritzi sieht das Ganze ohne Kontext und muss sich denken, Leute, was, was geht denn hier eigentlich ab, Alter? Was, wieso weiß jeder
1: davon, nur ich nicht? wenn sie nur wüsste, denn Mo hat, ich weiß nicht genau, wie man es in Amerika nennt, ich glaube, er hat den double cross getrippelt crossed oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Das also es nicht. gibt den Double-Cross, dass du halt den Verrat verrätst und er hat den double cross getrippelt crossed Keine Ahnung. Ähm, also ja, er hat die Holländer an die Polizei verraten, die haben mydox abgeschaltet. Er allerdings hat einfach mydox geweestartet und hat ja noch seinen Sack mit Ecstasy, den er jetzt verscherbelt.
0: Genau, damit Lenny genug Kohle hat. Ähm, was ich mir zu diesem Zeitpunkt notiert habe, ist, ja, ist ja schön und gut. Auch, dass das alles in den Niederlanden geklappt hat. Aber die drei Köpfe, die haben wir bislang noch nicht gesehen. Aber da
1: kommen wir wohl noch zu. Genau, was ich mich gefragt habe. Also Florentin Will weiß doch, dass Mo das ist. Genau, aber er hat scheinbar ja keine
0: Beweise mehr. Die hat ja sein Vater ja, okay. zerstört. Aber die Spur wäre trotzdem noch da, grundsätzlich. Eigentlich schon, aber du brauchst natürlich schon einen gewissen. Ja, jetzt zum Beispiel für eine Hausdurchsuchung brauchst du schon, schon genügend Indizien oder Beweise, um, um. Oder sei es eine Spur. Außer, naja, ich, ich bin mir schon sicher, dass er das ist. Das, Wir da wird ja kein Richter für eine.
1: Er ähm, wollte sich an dem zehnjährigen Mädchen mal vorbeidrängen, Marie, im Türeingang, um ins Haus zu kommen. Auch schwierig. Grenzwertig. Ja.
0: Was ich allerdings auch schwierig und grenzwertig finde, ist, dass Mo dem Florentin diese neue Seite auch direkt um die Ohren ballert. Also diese Hochnäsigkeit, nachdem er wirklich mit mehr Glück als Verstand davongekommen ist, unter anderem auch durch Hilfe seines Vaters, ähm, was er gar nicht weiß, ähm, ihm da so hochnäsig direkt die, äh, seinen Triumph nochmal unter
1: die Nase zu reiben, das ist, glaube ich, wirklich doof. Aber das ist Mo. Das ist Mo, kann es nicht lassen. Aber das ist doof. Das ist ziemlich doof. Und es wird noch viel doofer. Oh ja. Und ich, ich habe mir aufgeschrieben, es ist, ich bin ein bisschen voreingenommen, für mich eine der besten Szenen, einfach weil ich mich unglaublich gut gefühlt habe, als ich sie gesehen habe. Wir haben uns immer gefragt, in all dieser Zeit, in all den Folgen, was, wenn jemand einfach mal reinstolpert, während sie Drogen verpacken oder sonst was, was, wenn das jemand sieht, der ihnen tatsächlich nahe steht? der was ändern könnte. Und äh, wir bekommen die Antwort, es geht alles vor die Hunde. <lacht> Und zwar in Rekordzeit. Erstmal brillant. Also die drei sitzen in der Garage bei den Drogen. Der Schlüssel steckt von innen, keiner kann rein. Es wird ein Heft runtergeschoben, ein kleines Werbeheft. Direkt unter den Schlüssel unter der Tür durch. Alle sind so, hm, okay, warum ist da ein Heft? Fritzi, die auf der anderen Seite steht, schiebt etwas durch das Schlüsselloch, wodurch der Schlüssel runterfällt auf das Heft und sie sofort das Heft zieht mit dem Schlüssel und den Schlüssel außen hat. Ich habe kurz gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist. Oh, wahrscheinlich ungefähr so wie Mo, Dan und Lenny. Aber es war so, holy shit, ist das genial. Ja. es ist ein, tatsächlich auch ein bekannter Trick. Den kannte ich auch vorher
0: schon. Ich nicht. Ähm, aber dass du, klar, Sesen, ja. Was, 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 was soll das hier jetzt hier wieder für Unterstellung sein? Na, ich sag mal, ne? Also Sesen ist ein wunderschöner Ort im Harz. Einen guten Döner, habe ich gehört. Und hat den besten Döner der Welt. das hat man sogar. überhaupt nicht, hat man, hat man Schlösser hat man da nicht nötig in diesem Schlaraffenland. <lacht> Denn niemand
1: besitzt Neid. Mm. <lacht> Fritzi kommt rein. Boom habe ich mir aufgeschrieben. Ich liebe es einfach, Bei, bei mir wenn, steht what the, fuck. Ja. what the fuck. Okay, kommt aus der hinaus. Ich liebe es, wenn Personen irgendwo sind, was eigentlich nur Fantasie ist was wäre wenn die Person jetzt da ist, was wenn die das sieht Fritzi die nichts mit denen zu tun hat steht plötzlich im Raum als Side-Character sieht diese drei Hanseln mit ihren Ecstasy-Tüten und checkt innerhalb von ungefähr eineinhalb Sekunden was abgeht Ja. und äh, ja ich habe öfter schon kribbeln gehabt bei der Serie aber jetzt dachte ich mir okay, Point of No Return jetzt, jetzt lehne ich mich zurück, Serie gib mir mal alles, jetzt, jetzt zeige ich mal und äh, sie hat nicht enttäuscht.
0: <lacht> ja, äh, Mo auch wieder mit einer schon typischen Mo-Aktion. Er hat eine Pistole in der Hand. Und ich dachte schon, Alter, du kannst jetzt nicht Fritzi erschießen. Hat er auch nicht vor. Aber ich weiß nicht, ob es so viel klüger ist, was er da macht. Denn er nimmt einfach den,
1: den, äh, die Pistole in die Hand und haut ihr damit auf den Kopf. Es schlägt eine junge Frau erstmal. Das äh, ist klar. Jetzt muss man sagen, er führt einen internationalen Drogenring. Aber auf der Skala von menschlich-moralischem Handeln, was man als Mensch so einschätzt, ist äh, Frauen schlagen, glaube ich, relativ weit unten. Schon, ja. Ähm, Gerade von hinten mit einem Pistolenknauf. Was weh tut auch. Für also, so ein einen Protagonisten ist, ist, äh, ist das ein harter Move. Ja, aber kennt erkennt
0: ja auch. Aber ich denke mal, die, die äh Sympathische Protagonistenrolle hat er abgegeben,
1: schon ja, seit einigen Folgen. Ein paar Staffeln her. <lacht> äh, danach liebe ich alles, was kommt. Also es ist ja so, die Kamera steht perfekt für diesen Cartoon-Hinfall-Move. Ne? Fritzi guckt quasi in die Kamera, Mo schlägt von hinten. Eigentlich würde Fritzi so die Augen verdrehen und seitlich wegkippen, ein paar Vögel zwitschern über sie und dann steht da halt Mo im Kamerablickwinkel.
0: Genau, dann geht der Rest der Folge nur noch. Wie werden wir sie los und wie erklären wir ihr, was passiert ist?
1: Genau. Was Fritzi aber macht, sie tankt das einfach weg, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, dreht sich um und sagt, Alter, spinnst du komplett oder was? Ja. Äh, ja. <lacht> sie tankt das weg, chillt und geht einfach. Und muss so, ja, äh, <lacht> ich dachte, ja, sie scheiße. fällt um. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, warte, ich habe das, glaube ich, aufgeschrieben. Ah, genau. Ich dachte, sie wird ohnmächtig oder so. Weil das in Filmen ja so passiert. <lacht> ja, Mo, danke. Äh, kriegt äh, verständlicherweise Flack von seinen Kollegen ab.
0: Ähm, was Vor allen Dingen von Dan, der mit der Situation gerade vollkommen nicht klarkommt.
1: Ja, Mo hat gerade mit einem Pistolenknauf eine Freundin aus der Schule geschlagen.
0: <lacht> Nachdem sie gesehen hat, dass du Drogen
1: verkaufst. Dan fragt auch ganz richtig, was glaubst du, was passiert? <lacht>
0: <lacht> wo ich Dan beipflichten muss. Ja, was glaubst
1: du, was passiert? Ähm, ja,
0: also Dan ist sowieso der, der äh, ja. sinnige Part dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, als einzig normaler rennt der Fritz hinterher, habe ich hier als nächstes
0: stehen. Ja, schön fand ich da auch, dass es halt fast eine Minute dauert, bis endlich mal einer, in dem Fall Dan, auf die Idee kommt zu sagen, ja, vielleicht sollte ich mal hinterher, weil da ist jetzt eine, die dreht unter Umständen frei und weiß von allem.
2: Hm,
1: schwierig. Aber er läuft ihr hinterher und versucht, das zu klären. Ja, Fritzi hat einen Platzwunder im Hinterkopf. Aber Fritzi hat vor allem alle Geheimnisse in der Tasche. Und da sagt sie, dass sie wahrscheinlich ihr Abi nicht schaffen wird, dass äh, der Typ, mit dem sie gerne vögeln würde, ein Drogenimperium hat mit zwei Lauchs. <lacht> Dan fragt erstmal, wer die beiden Lauchs sind, ob er jetzt dabei ist oder... Nee, okay, dann bin ich wohl der Vögeltyp. Ähm <lacht> okay, also Dan legt ihr... Die Jacke um die Schultern, weil Dan ist Dan und sagt, komm, komm, wir fahren dich erstmal ins Krankenhaus. Und Fritzi sagt, den Satz der Folge, Krankenhaus, Alter, das war Moritz. Check mal lieber, wie es dem geht. <lacht> ich, äh, ich musste herzlich auflachen, denn Fritzi hat zwar eine Platzwunde am Hinterkopf, aber das Einzige, was sie sagt, ist, ey, das ist Moritz. <lacht> Chill mal. Es ist halt schon, sie ist echt,
0: wenn Moritz nicht so ein riesen Arsch wäre. Dann wäre sie der Riesenarsch, weil sie schon wirklich sehr äußerlich ist, sehr oberflächlich und ähm, ich glaube sie hat einen weichen Kern. Ja, nee, weil, weil glaube ich nicht unbedingt. <lacht> also nee, nicht, nicht für irgendwelche Randoms, sondern schon eher nur für ihre Freundinnen, wenn überhaupt. Aber, aber bei Mo passt es einfach, der kann das halt auch vertragen, der hat es auch verdient, da mal so ein paar Sprüche gedrückt zu bekommen.
1: Alter, das war Moritz. Check mal, wie es dem geht. Also sie wurde halt gerade geschlagen von hinten. Und das ist das Einzige, was sie sagt. Das, äh, ich habe es, glaube ich, bei jeder Szene stehen, wo irgendjemand mitspielt. In diesem Fall ist es äh, Leonie Wesselow. ist criminally underweighted as an actor. Actress, Entschuldigung. Ja, das stimmt. Äh, Wahnsinn, wie die abliefern in dieser Folge alle. <lacht> und Dennis zurück. Dennis äh, geht wieder zurück zur Garage. Und er sagt den Satz, sobald der erste Unbeteiligte was mitbekommt, geht es immer den Bach runter. Also der erste nach äh, ihm und nach Kira und Lisa, wahrscheinlich muss Vater, weiß nicht was, Marie, die Albaner, und die sind nicht ganz unbeteiligt, die Holländer, aber ich möchte sagen, es ist süß, dass sie denken, das wäre so ein kleines, geheimes Garagending. Ja, es wissen mittlerweile deutlich mehr Leute, aber
0: ich finde es schön, dass er da noch mal ähm den Filmvergleich aufgreift und sagt, das ist wie im Film.
1: Äh, genau, da hat Mo vorher noch gesagt, ja, vielleicht vergisst sie ja alles mit dem Schlag. Also Mo hatte tatsächlich die Hoffnung, dass durch diesen Schlag vielleicht genau das alles wieder vergessen hat gerade. Es ist halt Family Guy Style. <lacht> so, also Mo, was ist denn los mit dir? Erneut. Interessant fand ich, dass Dan ihr, also er sagt, er hat jetzt eine Packung Drogen angeboten und Schmerzensgeld und dann passt das. Das passiert aber offscreen. Warum? Keine Ahnung. Also stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich, ist mein Fritzi erster Gedanke jemand, war. auch, Der jetzt sagt, okay, ich will den ganzen Tag Geheimnisse, bla bla, ich habe das jetzt aufgedeckt, die dann sagt, ja, dann gib mir halt 5000 Euro und Drogen, dann passt das. Ich kann
0: Fritzi da super schwer einschätzen, aber mein erster Gedanke war ebenfalls kurzer Ausraster wie Mo. Und zwar, ey, du hast ihr da gerade ein Beweismittel in die Hand gedrückt. Vielen Dank. Oh, stimmt. Also, ich weiß nicht, ob das, vielleicht kann es passiert sein. Und sie hat aber dann damit vor, tatsächlich sie aufklingen zu lassen.
1: Würde mich freuen, denn sie haben gefühlt einen großen Charakterbogen angefangen für Fritzi. Wenn auch nach zweieinhalb Staffeln. Ähm, aber, also, man hatte das Gefühl, jetzt kommt was Größeres. Und ihr kommt eine größere Rolle zuteil. Wenn sie jetzt quasi offscreen damit abgeschrieben wird, fände ich es hart. Das
0: fände ich auch schwierig. Also ich denke schon, dass da, ob sie jetzt die, das, das Züngler an der Waage ist am Ende, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, da wird irgendwas
1: noch nachkommen. Schön wär's. Ich, vielleicht zusammen mit Gerda. So, <lacht> wir haben in dieser Folge, dass Mo und Lenny wieder zusammenkommen, so richtig. Warum kann nicht das Staffelfinale sein, dass Fritzi und Gerda wieder zusammenkommen? Es hätte was. <lacht> Schön finde ich auch noch
0: die Diskussion um die Waffe, ähm, bei der
1: Mo dann irgendwann
0: sagt, ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Und äh, Dan sehr entrüstet sagt, auf welchen Knopf muss man wohl drücken? <lacht> <lacht> Sorry, also da, da war Dan endgültig on fire. Für mich persönlich der MVP, für dich ja Leonie Wesselow. Für mich allerdings in dem Fall hier äh, äh, Dan definitiv. Habe ich hier hingeschrieben, äh, Damian Hardung ist underweighted as an Actor. Sowieso. Also tatsächlich, der, den haben wir ja schon, ich glaube, kaum jemanden so oft klirbt wie ihn. Äh, der ist wirklich gut.
1: Das macht Spaß. Und der haut dann auch ab, also er lässt Lenny noch die Wahl, der Psycho oder ich. Lenny entscheidet sich für den Psycho. Ja,
0: was im Hinblick auf die finanzielle Sicherheit irgendwo verständlich ist.
1: Er entscheidet sich wahrscheinlich für sein Leben, ja.
0: Aber loyalitätsweise...
1: Würde ich das eher nicht machen. Ja, komplett random sind wir beim Gegenwartsmo <lacht> mit einer 10-Sekunden-Szene. Er zitiert nämlich Faust, findet es aber kacke, zitiert daraufhin Jeff Bezos und grinst wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> und ich finde, dass das
0: äh, zeigt vieles von seinem Charakter, <lacht> dass er Jeff Bezos unironisch zitiert. Das ist das was, wenn du ein, wenn du ein Team. Noch. Mit, mit zwei Pizzen nicht füttern kannst, oder wenn du zwei Pizzen hast und damit dein Team nicht füttern
1: kannst, dann ist das Team zu groß. Genau, und dann sagt man, das ist ein Zitat. und dann Also dieses Grinsen zeigt einfach, Digga, naja. Du. Schwierig. Schwierig. Äh, schwieriger, es wird auch immer schwieriger, denn sie haben die Drogen jetzt alle verschickt und verpackt. 23.000 Pakete. Wobei, verschickt nicht, äh, sie haben das Geld bekommen und würden es jetzt verschicken. Lenny schlägt vor, okay, wir haben das Geld für meine, für meine OP, für meine Behandlung. Reicht das nicht? Also können wir nicht einfach die Drogen verstecken und wir bleiben einfach auf dem Geld sitzen und dann sagt Mo aber nein. Also wir sind ja nicht kriminell. Also wir verkaufen die Drogen ja ethisch korrekt. Ja, das ist auch wirklich schön, dass er da nochmal Abstriche macht. Das ist aber ist, so ein
0: Pseudo-Geschäftskodex, oder? Also das, ja, absolut. Also er, er hat ja auch immer noch sein alter Ego M1000. Und da steht, also da hat er einen Ruf zu verlieren. Auch wenn das mit seinem privaten, persönlichen Leben nichts zu tun hat. Er hat da tatsächlich
1: einfach einen, ja, einen Ruf zu verlieren. Ja, und das, das passt gut zu seiner tief verwurzelten DNA, dass er das nicht machen will.
0: Davor finde ich noch ganz nett. Das ist eine ganz, ganz kurze Szene und eigentlich auch nicht wirklich wichtig, aber es fand ich ganz süß, wie er versucht schon zu raten, so ja, wie viel, wie viel haben wir wohl? Ich sag mal 850 Bestellungen und Lenny kommt an, und sagt 23.000, ja 23.000, dann irgendwas ganz ganz genaues sagt und äh, Mo ganz enttäuscht ist, dass Lenny schon vorher drauf geguckt hat, und sich gespoilert hat und er sagte, oh Mensch, ich dachte, wir gucken zusammen, das ist einfach,
1: ja, das ist äh, fast wieder wie, wie ganz zu Beginn der Serie. In alten Zeiten, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Briefkastenshot. Ein Briefkastenschlitz, wo ein Drogenpaket reingeworfen wird. Warum fühle ich mich nostalgisch dabei, habe ich es mir gedacht. Es ist erschreckend. Aber es ist wirklich erschreckend, aber ja. Nach so vielen Jahren in, in Holland und sonst wo fühlt es sich gut an, einfach mal wieder Pakete von zu Hause zu verschicken. Back to the roots. Ja. Graswurzelarbeit, sagt man. <lacht> äh, schön ist, wie Lenny im Bett liegt und Kira kurz entblockt guckt ob sie ihm eine Nachricht geschrieben hat ist nicht der Fall und dann gleich wieder blockt und ich denke mal das wird er auch nicht zum ersten Mal gemacht haben Nee, also das, das, sah das, sah das sah eher nach Routine aus ja ähm, ja unter
0: anderem wegen genau solcher Situationen bin ich übrigens gar kein Freund davon Leute vorschnell zu blocken grundsätzlich jetzt mal als, als live hack ich noch live nie irgendwen
1: geblockt das ist ehrlich gesagt nicht meine Welt ich doch ich glaube
0: nicht. zwei zwei oder drei Personen habe ich mal geblockt das ist dann aber auch wirklich so die, die allerletzte Eskalationsstufe und ich gehe immer nach dem Mantra blocke niemals jemanden, mit dem du dir vorstellen kannst, vielleicht wieder Kontakt zu haben. Hm. Weil das ist ja wirklich so, das ist die letzte Hürde. Du kannst Leute natürlich immer wieder entblocken, so wie Lenny das ja auch macht. Aber das ist, das, das finde ich, ehrlich gesagt, unfair. Weil du ja meistens jemanden blockst, wenn es irgendwie gerade zwischenmenschlich kriselt. Und ein Blocken nimmt dieser Person die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen und ihre Story nochmal irgendwie darzustellen. Und also das sollte schon wirklich die, die letzte Hürde sein, zu sagen, ich blockiere jemanden und nehme ihm die Chance, mir zu erklären, was los ist. Und das tut er ja hier. Denn e egal, was er annimmt, ob er annimmt, dass sie abgehauen ist, aus welchem Grund auch immer, sie hat jetzt nicht die Chance, sich zu erklären. Und das ist immer immer schwierig. Und das, liebe Kinder, könnt ihr auch in euren Alltag übernehmen. Das war Mirkus Wochentipp.
1: Ne, war? <lacht> Ähm, Fr Fritzi steht in ihrem Zimmer, kifft weiterhin, kifft sehr viel. Und er hat ja auch sonst nichts anderes, Und ne? Das stimmt, und Dan kommt rein. Ich habe hier Sexual Tension stehen. Ja, die habe hab ich auch schwingen gespürt. Wir haben vorhin, oh, wenn nur das schwingt, wir haben vorhin kurz <lacht> erwähnt oder als letzte Folge, ich weiß es nicht mehr, ähm, dass Fritzi gesagt hat, der Typ, mit dem ich gerne mal vögeln würde, das scheint Dan sehr wörtlich genommen zu haben, denn diese Szene geht ungefähr vier oder fünf Sekunden gefühlt und holy shit also das sind wahrscheinlich die Schauspieler das sind unsere beiden MVPs, klar, da Damian Hardung und, äh, Hardung und Leonie Wesselow aber was da in der Luft liegt mit diesen beiden Blicken ich glaube, die, die Kids von heute nennen es horny <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist, das ist ziemlich treffend.
1: Wir kriegen keine Auflösung mehr in dieser Folge, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie äh, korpulieren, dass sie den Geschlechtsakt durchführen. Ja, äh, oder wie eine wunderbare Podcaster-Kollegin
0: und YouTube-Legende sagt, da wird <lacht> gefickt.
1: <lacht> Gut, du machst das jetzt sehr ja direkt. Ähm, naja, das war ein Zitat. Ach so, dann ist immer alles okay. Zitate machen alles in Ordnung. Auf jeden Fall. Das war es auch mit Fritzi und mit Dan für diese Folge. Ich möchte die beiden noch kurz verabschieden. Es, war, es ganz, war wie immer eine Ehre. Es war wirklich großartig, diese Folge. Also wir kriegen gleich neue MVPs. Es gibt so viele MVPs. Aber die beiden haben in die Hütte abgerissen. So. Lenny redet wieder mit seinem Doc, dem ich immer noch kein Stück Traue. Ich glaube, ich ja, bin weiterhin äh, fest davon überzeugt, dass das ein kompletter Betrüger ist. Es wirkt wirklich immer noch wie ein Scam, ja.
0: Also das wäre ein harter, mieser Twist, aber es wirkt wie ein Scam. Ich wäre aber nicht
1: überrascht. Ich wäre überraschter, wenn das durchgeht. Schon irgendwie. Also es wirkt einfach wirklich strange. Und also er hat es im Pop-Up mal bekommen. Das ist irgend so ein fremder Typ aus den Staaten. hat ja, dann irgendwelche komischen Mails. Ja, oh, ah. weiß ich nicht. Ich bin nicht überzeugt. Nee, ich auch nicht. Also mein erster Impuls, wenn ich ihn sehe, ist zumindest, ai, 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 wenn ja, das schon. mal gut geht.
0: Also irgendwie, ich weiß auch nicht, das wirkt einfach, auch die, die, die Hintergründe beim Telefonieren, das ist alles so,
1: weiß ich nicht. Es wirkt doch zu glatt. Also ja. es ist zu, oh, ich habe genau diese Therapie, die können wir machen. Also das wirkt zu sehr danach. Da gibt es noch einen Haken, irgendwas passiert da. Vielleicht gibt es da eine andere Therapie, vielleicht sonst was, klar. Aber ich glaube nicht, dass der Weg jetzt von Lenny ist. Hier ist Lenny. Ich habe das Geld, ich gehe diesen Weg, hier ist der Doc, da kriege ich meine Behandlung. Das wird dann nichts. Es ist eine
0: experimentelle Therapie, die wohl irgendwie auch noch nicht wirklich erprobt ist. Sind das nicht eigentlich Prüfungsstadien, wo du als Proband eher bezahlt wirst, als dass du bezahlen musst? <lacht> ich weiß Weil nicht, wie das in den USA läuft. Eine
1: Million oder so. Das ist schon irgendwie strange. Naja, das wird mit Sicherheit noch aufgeklärt werden. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, MindWorks ist offiziell Geschichte, zum achten Mal oder so. Aber jetzt Kann. wirklich? Denn Fall. sie verpacken die letzten Sachen, die aller, allerletzten Pakete mit den Drogen und äh, umarmen sich. One final job. Das ist
0: äh, das ist sehr süß. Das ist wirklich süß. Also die beiden sind schon wieder so ein bisschen ein Herz und eine Seele. Es wird nochmal die vierte Wand so ein bisschen durchbrochen. Es wird gesagt, naja, in ein paar Jahren grinsen wir und äh, verkaufen die Story an Netflix. Wobei, die werden sicherlich sagen, das ist so unrealistisch. Hahaha. <lacht> Ja, es ist schön. Das es ist, ist wieder wie,
1: wie früher. Es war herzerwärmend, muss man sagen. Und An der Stelle habe ich mir schon gedacht, hm, ich habe das Gefühl, es sind noch ein paar Minuten und es läuft viel zu gut. Ich glaube, da wird es gerade in Folge 4 nochmal einen richtigen Magenschlag geben. Und es folgt ein Knall.
0: Denn es wird endlich aufgelöst, warum und woran und wieso und hast du nicht gesehen, Lisa Mo so aushorcht und so dokumentiert. Wir finden heraus, dass es eine Aufgabe einer Universität
1: ist für ein Journalismusstipendium. Genau, Aufgabenstellung 1, ein Artikel über eine bekannte Person schreiben, 1400 Wörter, was sehr wenig ist. Das ist ein re relativ kurzer Artikel. Ich hätte gedacht das müsste schon so eine längere Reportage sein oder so, aber nee, das so. ist gar nicht so viel. Ähm, sie benimmt M1000. Man kann das auch so ein bisschen durchlesen da, wenn man auf Pause drückt. Äh, fairerweise sagt sie, das weiß man hier schon, tatsächlich nichts über Moritz Zimmermann, also es wird nichts über die Identität oder den Ort deutlich. Im Grunde lässt der Text ja klar, sie kennt die Person. Das ist halt ein Punkt. Auf der anderen Seite ist es komplett anonym. So.
0: Ja. Allerdings äh, halte ich so ein. Wenn sie den, die Person tatsächlich aus dem absolut allerdirektesten Umfeld kennt, also ihr Ex-Freund, mit dem sie immer noch viel zu tun hat, mit dem sie jetzt gerade das Abi gemacht hat, ah,
1: das ist schon eine, eine große Sicherheitslücke für ihn. Ja, komme ich später nochmal drauf. Um, warum ich glaube, naja, okay. Äh, ganz kurz, was viel, viel wichtiger ist, Fritzi näht Lisas Abibei-Kleid. Das ist sehr süß. Ja, habe ich ihr auch irgendwie nicht zugetraut, ist muss ich ehrlich gestehen. Nee, hätte ich nicht gedacht bisher, dass sie nähen kann. Aber ja. cool. Ja,
0: also Daumen Char hoch. Char Char Character development
1: <lacht> <lacht> äh, Fritzi überrascht uns immer wieder. Ja, die beiden telefonieren übrigens, also Mo und Lisa, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Die, die quatschen so ein bisschen und Mo erzählt natürlich vom Plan, den er jetzt hat und den er verfolgt hat wo Lisa mal ganz kurz offscreen äh, nicht offscreen screen on-screen die Aufnahme beginnt. Weil, Der oh. wirkt
0: wie, wie ein Obervillain. Also während er das erzählt und gerade am Ende äh, ja, er kommt er zum Abschluss und tritt in so ein
1: schales Licht. Ganz gruselig. Aber das will er doch auch, oder? Also Mo ist ja ein absoluter Egomane. So, also es geht um ihn. Und ja in seinem Job geht es natürlich um Geheimhaltung und über Anonymität und so und anders geht es nicht, aber ich glaube Mo hat diesen unfassbaren Drang, jemandem davon zu erzählen. Also er sonst sich in seiner Großartigkeit, aber niemand kann an seiner Großartigkeit teilhaben. Deswegen sehnt er sich sehr stark und das ist meine Interpretation nach irgendwelchen Auswegen, um Leuten zu sagen, ey guck mal, was ich eigentlich für ein krasser, krasser Typ bin und das hier ist mein Megaplan. Ist der nicht geil und dann will er Bestätigung haben. Das Absolut, das und kommt sehr stark vor. Das sieht man ja auch an,
0: an der Art und Weise, wie er sich verhält, wenn wir in die Gegenwart schalten zu ihm. Das ist ja da ist er stolz und da ist er auch unfassbar großspurig und er, er ist quasi
1: der nächste äh, Jeff Bezos. Cocky, ja. Ähm. <lacht> ja, Lisa nimmt das auch einfach mal mit auf und äh, Mo erzählt, denn Mo hat, wie gesagt, den Double Cost, triple Quest, keine Ahnung. Ähm, denn er hat nicht nur die Polizisten hochgenommen, nee, warte, die Holländer, an die Polizisten verraten so und dann die Polizisten hochgenommen, indem er MyDrugs neu gestartet hat, sondern, weil Lisa sagt, oh, hast du nicht Angst, dass die Holländer irgendwas machen und wir wissen bisher noch nicht, was mit Marten, Marlene und Beke passiert ist. Oh, krass. Ähm, der hat nämlich die Holländer an die Albaner geliefert und ich habe so viele Highlights hier in dieser Folge. Doro. Doro ist endlich wieder da, ja. ich Für mir, eine ganz kurze ehrlich Zeit. Ehrlich gesagt, aber weil die Schauspielerin recht alt ist, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Na, Marin Kreumann lebt noch. Die hat auch ihre eigene Show im zdf New. Kann ja auch sein, dass ihr nicht so gut geht, keine Ahnung. Es sind auch nur fünf Sekunden, aber mein Gott, ist mein Herz warm geworden, als ich Doro gesehen habe. Es ist Mama Doro, die Albanerin. <lacht> Und sie regelt. <lacht> äh, ja, sie regelt hart.
0: Ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe, werden die drei Niederländer jetzt gefangen genommen und von den Albanern gefoltert?
1: Werden sie gefoltert? Die Schmerzensschreie ließen darauf schließen. Okay. Jeder hat seine Inter Also, ich sag mal, wie ich es verstanden habe. Danach sagst du deine. Vielleicht mhm. kommen wir überein. Ähm, also, Mo hat bei Doro einen Auftrag gegeben. Hier, das sind die drei Leute, ne? Hast Fotos. Doro kümmert dich. Finde ich mega geil. Freut mich einfach. Ähm, Doro gibt die Aufträge weiter. Mit einer Tüte Fleisch, weil Doro ist ja Fleischerin und da läuft alles mit Schlachterei und so. Irgendwie krank so eine Tüte Trockenfleisch ist das, glaube ich. Ja, das, das scheint der auch. Stil zu sein der Albaner. Gibt das dann irgendwelche Schlechter weiter? Keine Ahnung, irgendwelche Kriminellen. Vielleicht ähm, ist das auch ein Code für Abschlachten. <lacht> und jetzt weiß ich nicht, was gemacht wird. Also Sie sind in einem Gefängnis offenkundig. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Gefängnis war. Es wirkte für mich eher wie ein. Äh, verlassenes Haus größeres. Okay, ich glaube, vorne war Stacheldraht. Meine Interpretation wäre erstmal Gefängnis. Und dann hätte ich gedacht, entweder werden sie klar gefoltert, äh, vielleicht getötet. Das hätte ich sehr strange gefunden, weil das sehr große, wichtige Charakter waren, auch gerade Marten am Ende mit durchaus tieferen Zügen noch. Das wäre, glaube ich, offscreen eine Verschwendung gewesen. Ja, also die hätte man onscreen töten sollen. Wenn dann. Ähm... Ich will aber mehr davon sehen, denn, klar, Martin kann das, glaube ich, ab. Martin ist ein Schläger, aber Marlene und Beke, die ihr Leben daraus machen, vielleicht selber mal eine Pistole in die Hand zu nehmen und wen erschießen, klar, aber die machen ja nicht die Drecksarbeit, die kriegen nichts ab. Das sind hübsche Frauen, die im, Vorder die im Hintergrund stehen, nicht im Vordergrund ähm, und die die Stritten ziehen. Und die in direkten Foltersituationen oder in irgendeiner tatsächlichen körperlichen Auseinandersetzung zu sehen, das fände ich krass, wo sie mal nicht die Machtposition haben und wir kennen die beiden bisher ausschließlich aus der Machtposition. Ja. Ja, also das wäre tatsächlich spannend zu sehen und halte ich auch immer noch für möglich, denn ich
0: gehe wirklich davon aus, dass sie da gefoltert werden. Ich hoffe, wir sehen sie wieder, gerade
1: Martin. Das hoffe ich auch. Aber du! ach Mensch, ich <lacht> weiß nicht, irgendwie, und das ist so selten, weil eigentlich sind die Protagonisten ja immer die, die against all odds und noch wer gegen sie und noch wer gegen sie. Und in diesem Fall, auch wenn sie jetzt nicht mehr in jeder Folge vorkommen, hat unser Protagonist ja tatsächlich starke Leute hinter sich. Also er kann auf eine Familie zurückgreifen, die jetzt nicht seine Familie ist und auch nicht aus Albanien kommt, aber halt eine Familie aus Albanern ist. Und er kann sagen, mach das oder das. Und ich meine, das ist so erfrischend, tatsächlich jemanden zu haben, der auch eine gewisse Position der Macht hat und solche Sachen durchziehen kann und so bad sein kann. Das fand ich sehr geil.
0: Absolut. Zumal ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die Holländer davon einfach nicht wussten. Also mit diesem Trumpf auch nicht gerechnet haben.
1: Ja. nichts stärker als die Familie. Wobei immer noch nicht klar ist, also ist das mit Buba jetzt geregelt? <lacht> Weil Doro war ja noch so, ja. Ich tippe ja. Gib dein Geld her, aber... Also ich tippe ja. Denn okay.
0: äh, die haben ja mittlerweile so viel miteinander zu tun, gefühlt ja wahrscheinlich mehr, als, mit, als sie mit Buba zu tun hat.
1: <lacht> Ach, Buba, sein Porträt steht wahrscheinlich immer noch über der Pizzeria-Theke. RIP. Ja, PSF, for, for respect. Ähm, und Mo, während er seinen Masterplan, was schon fast wehtut, ne? Also in dem Moment, wo er sagt, ich erzähle dir mal kurz meinen Plan.
0: Weißt du, alles klar. Er fängt, der, der Plan fängt damit an, ja, wir haben äh, alle unsere
1: Spuren vermischt. ich
0: denke mir so, ja. Und jetzt arbeitest du daran, dass sie alle wieder
1: ans Licht kommen. Und Lisa nimmt alles auf und als Mo geendet hat, sagt er noch, ey, das ist so nett, dass du mir zuhörst. Das ist so lieb. Es ist schön, dass ich wenigstens mit dir ganz offen sprechen kann. Und Lisa sagt ihm, ja, eine mhm. Sache müsste ich dir noch sagen. Machen wir morgen. Klären wir dann. Und das habe ich nicht gefunden. Ich habe lange gesucht. Wir sind an einem leeren Schwimmbad. Ich, ich glaube, das ist schon wieder das Schwimmbad,
0: wo auch äh, Lisas Geburtstag, Fritzis Geburtstag? Ich, ich weiß genau, nicht, so eine Industrieruine
1: irgendwie. Genau, also es wirkt wie ein altes äh, Freibad. Weltbad, irgendwie so. Dahinter sind Häuser, keine Ahnung. Ähm, da sitzen sie, sieht sehr cool aus. Sieht aus wie so ein Treffpunkt. Vielleicht ein Treffpunkt von den beiden von früher. Wer weiß das schon? Absolut kann möglich. Kann gut sein. Und ja. ähm, Lisa offenbart Mo, dass sie endlich was gefunden hat, was sie machen will. Was, glaube ich, tiefer geht, als es erstmal klingt, weil Lisas gesamte Arke in den ersten beiden Staffeln war ja, dass sie keine Ahnung hat, was sie machen will. Also so gar keine. Sie muss sich finden und weiß nicht auf A oder B, was will ich denn sein im Leben? Will ich weg? Will ich hier sein? Mit wem will ich sein? Kann ich als Mensch sein? Wo kann ich Mensch sein? Und sie hat sich da auch sehr reingesteigert,
0: gerade so äh, gegen Ende von Staffel 1 äh, wurde sie kurzzeitig
1: unerträglich. Ich erinnere mich an deine Ausraster, ja. Und jetzt sagt sie, aber ich habe was. Ich habe was gefunden. Es wäre Journalismus. Ja. Und so wie <lacht> sie es erzählt, kann man, gerade wenn man
0: etwas narzisstisch veranlagt ist, sehr gut darauf kommen, dass man
1: selbst gemeint ist. Vorausgesetzt, man heißt Moritz Zimmermann. Genau. Mo denkt natürlich, sie hat nur ihn im Kopf. Das ist sehr cool, weil also sie merkt es nicht. Das finde ich erstmal ganz cool. Und... Ich hatte das Gefühl, wenn ich Mo angucke, also er hat schon so ein bisschen Anstalten gemacht, vielleicht Richtung Kuss. Ja. Also er kam ein Stück näher, Kopf schiefgelegt, aber sie hat es auch gar nicht richtig wahrgenommen und hat einfach weiter erzählt.
0: Geil. Also, also ich ging tatsächlich auch von einem von dem Kuss aus, der als nächstes folgt und nicht direkt von der
1: Auflösung. Ähm. Tja. Aber Lisa sagt, ey, ich habe aufgenommen, ne? Habe ich gerade schon mal gesagt, hast du jetzt gehört? Ich habe alle Gespräche aufgenommen. Und als Moos dann tatsächlich wahrnimmt. Da bricht für ihn alles zusammen. Also das ist wirklich so ein, so ein ich glaube, da
0: tiltet er wirklich.
1: Was witzig ist, weil während er aufsteht und sich aufregt, haben wir wieder ein Close-Up auf das Handy. Also Lisa wird auch das Gespräch aufgenommen haben. Ja, also sie, sie versteckt das
0: Handy auch, also sie nimmt das nochmal mit. Das finde ich tatsächlich, äh, ich, ich rechne es ihr eigentlich doch relativ hoch an, dass sie immerhin nochmal klar klaren Tisch gemacht hat und gesagt hat, hier, ich habe dich übrigens aufgenommen und ich werde deine Story verarbeiten. Aber das Gespräch auch noch aufzunehmen,
1: ist schon wieder ganz schön perfide. Ich weiß weiter nicht, was ich von dieser halten soll. Es macht Sinn, dass sie den Artikel schreibt und sie sagt ja auch, wir haben es vorhin gesagt, naja, na, kann man schon drauf kommen, wer das sein könnte. Ja. Aber erstmal ist ja alles anonym und so und sie hat es ja noch nicht veröffentlicht. Sie spricht ja mit ihm, das ist ein Betrug von Freundschaft, klar, und ein Ausnutzen. Hätte man mal sich also erkenne ihr, ihren guten Willen irgendwo an. Aber es reicht für mich nicht. Nein, das um würde ich sie auch so zu, sagen. zu redempten.
0: Es reicht nicht. Also das, was sie da abzieht in den letzten drei, vier Folgen, ist echt starker Tobak.
1: Und sie gehen im Streit auseinander und werfen sich noch Dinge an den Kopf. Und das bei Lisa und Mo, die so eine gute Chemie gehabt haben zwischendurch.
0: Ja. Also ich war, war wirklich ein bisschen geschockt, wie, wie schnell das Ganze auch eskaliert ist. Nachvollziehbar. Zurecht, genau, nachvollziehbar. Aber wenn man es dann sieht, ist es doch ein bisschen, es schmerzt auch ein bisschen, weil du weißt, dass die beiden eigentlich sehr gut ein paar abgeben würden.
1: Und nach allen Regeln des Storytellings, sage ich mal, auch wenn ich das Wort nicht mag, eigentlich am Ende der Serie zusammen sein müssten. Ja, also das... Weil das sind unsere JD und Elliot
0: hier. Genau das, das ist ein perfektes Beispiel. Das sind unsere JD und Elliot, das ist... Uh, ja, Robin und Ted. Ja. <lacht> oh, sorry, sorry.
1: <lacht> uh, ich muss das nochmal sagen. Ich weiß, was du meinst, ja. Also, uh, ja, das ist schon... Bin mal gespannt, ob sie das in
0: zwei Folgen noch kitten oder ob das so weitergeht. Ja, was mir aber in, gerade während sie sich da wirklich angebölkt haben, auch aufgefallen ist, dass das mittlerweile, es sind da wirklich zwei ganz schön krasse Egos gewachsen. ja. Und ich weiß wirklich nicht, ob diese Egos sich beide so weit zurücknehmen können, dass die nochmal zusammenfinden. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich sehr daran zweifle, dass sie am Ende zusammenkommen
1: werden. Auseinandergewachsen, sagt man auch. Ja, das ist erschreckend. Ja, Mo macht das, was äh, alle guten Menschen machen. hält sich in ihre Cloud. <lacht> in ihre Cloud und guckt mal, was da so drin ist und hört sich mal die Sprachnachrichten äh, an, an, an die, die, die Audios an, die sie aufgenommen hat von ihm was sehr geil ist, weil das natürlich genau nochmal unterlegt ist mit dem, was er gesagt hat und so, mit den passenden Bildern. Und Das ist alles sehr, sehr stimmig. Also das Props an die Storyteller, sage ich mal, sehr langfristig angelegt und geplant. Ähm Aber er guckt noch ein bisschen weiter. Und, und jetzt jetzt fängt der
0: Oberarsch, also wirklich, der ist ja zu einem, es muss ich so sagen, ist ja echt zu einem Wichser geworden in den letzten Folgen, zwei Staffeln aber jetzt tut er mir leid. Das tut weh.
1: Dass er die Bilder sieht? Ja. Okay, also er sieht Bilder von Lisa mit Joseph und diversen Handschellen. Ich habe das auch so verstanden, dass er einmal sagt, fuck, scheiße, hätte äh, ich ungern gesehen. Auf der anderen Seite sagt er zur selben Zeit, man muss alles über seine Gegenüber wissen und so. Ne? Also die Memo läuft zu dem Zeitpunkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese kinky Fotos, die er da hat, vielleicht auch noch irgendeinen Nutzen für ihn haben können. Das wäre der das Beginn einer unglaublich hässlichen Schlammschlacht. Oh, das ist natürlich <lacht> auch möglich. So, an, in die Richtung habe ich nicht gedacht. Weil er sagt es halt in dem Moment im Voiceover. Deswegen wäre das natürlich ja, aber nicht Die Handschellenfotos. Hui, ja.
0: Das, oh, das würde wirklich böse enden, glaube ich. Aber unmöglich ist da mittlerweile gar nichts mehr.
1: Nee, Deswegen möchte ich auch schließen mit dem Satz, den Lisa noch sagt. Obwohl ihn niemand besser kennt als ich, könnte ich nicht sagen, ob er jetzt mit den Drogen aufhört. Und das wäre auch ein schöner Satz gewesen, um eine Staffel zu beenden. Ja, das stimmt. Ein bisschen Open End, weil wir wissen ja tatsächlich nicht, ob Mo weitermacht. Das ist alles, wofür Mo lebt. Und so sehr es ihn ärgert, dass Lisa ihn komplett hintergangen hat, feiert er sich, glaube ich, dafür, dass so, dieses M1000-Gimmick, der Revolutionär, der Typ, der das alles neu gemacht hat, der diese neuen Wege gefunden hat, der so ein geiler Typ ist, ne dass der jetzt groß rauskommen könnte. Und ich glaube, er würde dieses Alter Ego auch gern weiterspielen. Auf jeden Fall, äh, zumal er auch in den, in den Audioaufnahmen
0: noch erwähnt, dass er sich selber nicht ganz sicher ist, ob er in ein normales, langweiliges Leben überhaupt wieder zurückfinden könnte. Und das deutet ja auch schon wieder ein bisschen darauf hin, dass er zumindest mit dem Aufhören auch wirklich struggeln würde.
1: Ja. Das Eine ereignisreiche Folge. Aufgeteilt auf zwei, weil es zu ereignisreich war.
0: Ja. Auch ein, ein First.
1: Ein, ein First, maybe not the last, aber a first. Willst du ein Fazit machen?
0: Es ist unfassbar viel passiert. Also die Story wurde, wurde stark vorangetrieben. Wir haben Fritzi und Gerda wieder gehabt. Wir haben einen Dan, der auf Hochtouren lief. Wir haben einen Danilo Camperides, der seine schauspielerischen Fähigkeiten gezeigt hat. Genauso wie Maximilian Munt ja sowieso immer. Und äh, wir hatten den Lehrer kurz. Der Lehrer war für, für zwei Sekunden da, hat wieder, wieder einen kleinen Gag gebracht. Also es tut mir leid, der ist super unsympathisch und eklig. Aber ey, wenn er da ist, ist er lustig. Also ich weiß gar nicht, warum ich den so lustig finde, aber er ist es einfach. Und ja, äh, haben am Ende wirklich noch einen großen Knall, der ähm, ja auf ein Schlammschlachtfinale deuten lässt. Für mich hat diese Folge fast alles gehabt, was ich mir wünsche. Ich wüsste ehrlich gesagt fast nicht, was ich mir noch mehr wünsche, außer äh, noch ein bisschen mehr Florentin will. Ähm, der von auch mir, da war der oft, ja der richtig
1: war, dumm aus der Wäsche geguckt hat.
0: Ja, das stimmt. Klößchen. <lacht> ähm, ja, neun von zehn.
1: Okay. Ähm, ich muss nochmal Damien Hardung und Leonie Wesselow betonen. A, als Schauspieler und Schauspielerin, die einen phänomenalen Job gemacht haben in der Folge. B, als Fritzi und Dan, die irgendwie ich weiß nicht, also wie gesagt, die Sexual Tension war da. Warum, warum nicht die beiden? Ey, Dan ist ein lieber Kerl, aber Dan ist ehrlich gesagt auch ein bisschen oberflächig. so. Mag das auch ganz gerne. Warum nicht die beiden? Passt schon sehr gut. Passt schon sehr gut, sehe ich auch. Vielleicht kann man es so auch verhindern, dass Fritzi zu viel erzählt. Generell die ganze Fritzi-Story mit diesem brillanten Schlüsselmove, mit wie sie da drin steht, wie sie einfach den, den Hit von Mo taket und sagt check mal lieber nach dem. So, das war Mo, komm mal runter. Ähm, also die gesamte Fritzi-Story in dieser Folge, phänomenal. Das mit dem Anfang mit den Drogen, mit, mit, äh, mit Mo und Dan und Lenny und mit dem Auto, mit der Polizei, das war eine brillante Szene. Wir haben Doro am Ende. Das bringt mindestens nochmal 0,5 Punkte in meiner Entwertung. Ähm, alles... Hat sich um 180 Grad gedreht mit den Holländern. Die sind jetzt alle gefangen, beziehungsweise werden gefoltert oder so. Wir wissen es nicht, aber es ist. Wir hoffen, sie noch mal zu sehen. Anders als vor dieser Folge. Äh, wie gesagt, es ist mit dem Knall geendet. Wir gehen, und das finde ich sehr schön, von diesem großen oh, SEK-Masterplan, Mo. Nee, wir sitzen am Ende halt an Mo's Schlafzimmer und kurz davor mit Mo und Lisa in diesem leeren Schwimmbad und wir reden über persönliche Beziehungen. Um, das ist das, was die Serie von Anfang an ausgemacht hat. Nicht nur diese großen Sequenzen und irgendwie teure SEK-Szenen und so, sondern tatsächlich unsere Charaktere von Anfang an. Um, also ich gebe 9,5, kann ich schon mal sagen. Ich hätte vielleicht 10 gegeben. Es, ist, äh, es waren diese beiden Szenen, die wir in der letzten Folge hatten, die gefühlt so ein Stück out of character waren. Einmal die, die Beleidigung im Auto fand ich strange gegen den Polizisten mit seinem krebskranken Neffen. Ähm, und irgendwo später hat man noch eine kleine Szene. Das sind Kinkerlitzchen und puh, immerhin muss ich keine 10 geben. <lacht> äh, wobei, ich bin ja jetzt nicht so wie IMDb oder so, oh, ich gebe nie 10, damit, weil das Optimum an Filmen kann nie erreicht werden. Halts Maul, Alter. Das ist Quatsch. Warum, dann, warum gibt's es dann eine 10, ja, dann also halt dein Maul? Das, das finde ich auch eine scheiß um, Begründung. Aber setzt mich nicht so unter Druck. Also ich gebe 9,5. Das war für mich eine fast perfekte Episode, die ich von vorne bis hinten mega, mega geil fand. Ja, Punkt. Aus. Ende. Da ja, sind wir <lacht> uns mal wieder sehr einig gewesen. Alter, war das
0: geil. Staffel 3 hat einiges zu bieten. Zwei Folgen noch. Final Countdown. Da vielleicht, dann. vielleicht. Vielleicht. Es vielleicht wird auch nicht. ja ein Prequel-Film geben. Das stimmt. Zu Buba. Also das Universum How to Sell Drugs Online Fast wird uns nicht verlassen, aber es gibt bislang noch keine Info zur potenziellen vierten Staffel. Ich weiß nicht, ob es da was geben wird.
1: Müsste man mal nachschauen, recherchieren, wann die Info zur dritten gegeben wurde. Relativ bald danach. Okay, Na, mal gucken. Zumindest kommen wir in einer Woche erstmal wieder mit der Folge 5. Und hier kommt jetzt der Ausblick auf den kommenden Monat. Und wir kommen zur allerletzten Rubrik, allerletzten Session vor dem Monatsende. Ist schon wieder Monatsende. Das ist erschreckend. Krass. Ich dachte, September hat gerade angefangen. Ja,
0: es ist Herbstbeginn. Langsam. Die Menschen werden wieder trauriger, stellen sich schon mal auf die Winterdepression ein und hoffen, dass sie den Winter überleben werden. Zumindest ist es meine, meine Herangehensweise, sobald mhm. der Herbst beginnt. Aber es gibt auch schöne Sachen im Herbst. Oh, und davon mannigfaltig. Ich äh, würde dann direkt mal mit den Games beginnen und Leute, äh, haltet euch fest, euch wird nicht langweilig. Wenn das Wetter draußen scheiße ist, geht rein, es gibt mehr als genug zu zocken. Und zwar direkt am 1. Oktober für alle Freunde des gepflegten Fußballs FIFA 22. Ich würde euch tiefstens raten, euch das Geld dafür zu sparen, aber falls ihr es eh überhabt, dann gönnt euch. Am 5. Oktober kommt das gerade erst angekündigte Alan Wake Remaster, ebenfalls für alle Konsolen. Und am 5. Oktober auch, ein bisschen spezieller, Super Monkey Ball Banana Mania. Ist ein kleiner Geheimtipp, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Äh, kein wirklicher Geheimtipp kommt zwei Tage später, am 7. Oktober, das AAA-Game Far Cry 6 für alle gängigen Konsolen. Das wird sicherlich wieder ein richtiger Brecher. Am 8. Oktober, einen Tag danach, für alle Konsolen. Switch-Liebhaber Metroid Dread, ein Action-Plattformer im Metroid-Universum. Am 12. Oktober kommt der Left for Dead-Klon, beziehungsweise inoffizielle Fortsetzung, Back 4 for Blood raus. Und am 15. Oktober, alle Freunde der crisis reihe können sich freuen, denn äh, die Remastered-Trilogy erscheint dort am 22. Oktober. Uh, kommt mit The Dark Pictures House of Ashes ein Horror-Adventure raus. Und uh, alle, die Until Dawn kennen, müssten sich da freuen, denn das ist bereits der zweite Nachfolger davon. Und last but not least, viele Freunde der realtime strategy werden jetzt aufjubeln. Am 28. Oktober erscheint endlich
1: Age of Empires 4 für den PC. Und wer nicht zu Hause bleiben möchte, sondern den Gang ins Kino bevorzugt, für den gibt es... Mehrere Sachen, allerdings primär erst in der zweiten Hälfte des Oktobers, denn wir beginnen mal am 14. Oktober. Da kommt The Last Duel, ein Film von Whitley Scott, dem selbsternannten Revolutionär des Films. Äh, geschrieben hat ihn allerdings nicht Ridley Scott, sondern das Team aus Ben Affleck und Matt Damon, der ja gute Kumpels sind. Es geht um äh, Frankreich im 14. Jahrhundert, so ein bisschen Richtung Drama, Frauen, Duelle, man kennt es. Adam Dwyer ist auch dabei. Kann eine coole Sache werden. Am 14. Oktober wird es meiner Ansicht nach auch sehr interessant, da Resistance ins Kino kommt. Gedreht von Jonathan Jag, Jakubovic. Vielleicht heißt er auch Jonathan, ich weiß es nicht. Mit einem sehr interessanten Cast. Puh. Jesse Eisenberg ist nämlich der Hauptcharakter. Bella Whamsey spielt mit, Ed Harris, Ed Harris ist bekannt als der Maestro oben im Cube bei der Truman Show, der, der, der Macher quasi davon, und Matthias Schweighöfer. Jetzt sind die Leute so, okay, weird flex. Ich kann mir vorstellen, dass Schweighöfer versucht, das so ein bisschen in Richtung Christoph Waltz zu drehen, denn tatsächlich geht es um den Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Jesse Eisenberg, die Legende spielt einen Pantomime, der sich im Rahmen der Kunst verständigen und interpretieren möchte und dann aber in der Widerstandsgruppe gerät und äh, jüdische Kinder, glaube ich, beschützen will und natürlich ist der Obernazi in dem Fall Matthias Schweighöfer. Nicht natürlich, weil er irgendwelche Ideologien verfolgt, aber weil er so aussieht. Mit sehr groß, sehr blond, sehr blauäugig. Bin ich sehr gespannt. Also eine internationale Produktion mit einem doch großen deutschen Schauspieler kann gut werden, kann nach hinten losgehen. Ebenfalls am 14. Oktober kommt der klassische jährliche Liam Neeson-Action-Thriller raus, The Ice Road. Ich glaube, den Trailer dürften schon einige gesehen haben. Der wird sehr oft vor irgendwelchen Videos gespielt, wenn man einen ähnlichen Algorithmus hat wie ich. Gedreht von Jonathan Hensley mit äh, Liam Neeson und Lawrence Fishburne. Da geht es darum, ich glaube, durch die Arktis zu fahren mit langen Trucks, während das Eis unter den Trucks bricht. Aber sie müssen rechtzeitig irgendwo sein. Kurzweiliger Action-Spaß, könnte man sagen. 14. Oktober ebenfalls Supernova, was nach einem Knaller klingt. Es dürfte allerdings eher eine traurige Angelegenheit werden, nicht aufgrund der Qualität, sondern aufgrund des Inhalts. Äh, Harry McQueen hat ihn gedreht, wird äh, gespielt unter unterahm von Colin Firth und Stanley Tucci. Es geht um zwei Leute, einer davon hat schwer Demenz. Und sie reisen nochmal durch England, um sich von ihren Leuten zu verabschieden und noch schöne Momente zu erleben. Am 21. Oktober, wir gehen in die Action-Richtung, kommt Venom. 2, zwei, der zweite Teil, gespielt von Tom Hardy, nebenher sind auch noch Michelle Williams Woody Harrison als Carnage, der neue Gegenspieler und Naomi Harris dabei, gedreht von Andy Serkis, dem ehemaligen Gollum-Darsteller und heute doch oftmals als Regisseur eingesetzt. Ich glaube, Hobbit hat da auch mal Nebenregie geführt. Ähm, 21. Oktober weiterhin, wir gehen in die Oscarsaison rein, The French Dispatch gedreht von Wes Anderson, der auch äh, The Grand Budapest Hotel gemacht hat, der Cast unter anderem Bill Murray, Benicio Del Toro, Francis McDormand, Jeffrey White, Adrian Brody, Timothy Chalamet und Lea Seydoux, also sehr viele Leute, die man auch sehr oft bei den Oscars sieht und der letzte, am letzten Oktober, Tag wo noch was erscheinen kann, am 28. Oktober, beginnen in die deutschen Kinos, da kommt nämlich Contra, ein Film von Sönke Wortmann. In den Hauptrollen Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk. Wie hieß der Film? Der Vorname, glaube ich, gab es vor ein paar Jahren, wo an so einem Essenstisch diskutiert wird, ob man ein Kind einen ausländischen Vornamen geben sollte, wenn man damit nichts zu tun hat oder so. In diesem Fall ist es wieder eine Auseinandersetzung mit rassistischen Vorurteilen. Ich meine, Christoph Maria Herbst spielt einen Uniprofessor, der sich rassistisch äußert in einer Sitzung und dazu verdonnert wird, bevor er rausfliegt, weil das schon öfter passiert ist der von Nilam Farouk gespielten Studentin zu helfen bei einer Diskussion oder Podiumsdiskussion oder so. In diese Richtung wird dieser Film auch gehen. Das war's mit dem Kino. Spannend, spannend, denn mit Nilam
0: Farouk gibt es dort ja eine ehemalige bekannte YouTuberin, die jetzt äh, auf den ganz große Leinwand kommt. Ich mag die sehr. Schon 2011 habe ich die wirklich gemocht. Ich weiß leider ihren YouTube-Channel-Namen nicht mehr. Ähm, warte, warte. Der hieß später Nilam. Ja, genau. Aber vorher hatte er einen anderen Namen. Naja. Darum geht es aber nicht, denn auch Netflix hat in diesem Monat einiges Neues zu bieten. Und zwar unter anderem drei Filme, die wir euch ans Herz legen wollen. Direkt am 1. Oktober einen Netflix Original Film. The Guilty. Warum schlagen wir euch den vor? Ganz einfach. Jake Gyllenhaal spielt mit. Was bedeutet, dass der Film wahrscheinlich fantastisch wird. Ähm, für ein bisschen seichte comedy Ebenfalls am 1. Oktober die Fortsetzung von Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmer mit EHR. Äh, ja, <lacht> unter anderem auf dem Niveau bewegen wir uns da. Aber ist ein ganz netter Film. Und äh, vier Tage später, am 5. Oktober, erscheint ein Interakt äh, interaktives WWE-Special, Escape the Undertaker. Also da äh, unbedingt mal reinschauen. Das kann sehr, sehr spannend werden. Allerdings Netflix ja eher bekannt für Serien. Und auch da haben sie direkt am 1. Oktober einen absoluten Brecher am Start und zwar alle Staffeln von Seinfeld. Leute, wenn ihr Comedy mögt, wenn ihr Sitcoms mögt, ist das ein Must-Watch. Falls euch eher Dokus zusagen, kann ich euch auch am 1. Oktober die Colonia Dignidad-Doku über eine deutsche Sekte in Chile empfehlen. Ebenfalls eine Doku wäre dann am 6. Oktober verfügbar, unsportlich heißt sie. Ist die erste Ausgabe, das heißt, es kann da eventuell sogar noch Fortsetzungen geben. Äh, in dieser Doku stehen Kontroversen und Skandale der Sportwelt im Mittelpunkt. Am 21. Oktober eine neue Serie, Inside Job, erste Staffel, äh, ist eine Comedy für Erwachsene, in der es eine, Schattenbehörde versucht, äh, in der eine Schattenbehörde versucht, Verschwörungstheorien geheim zu halten. Ich denke mal, da werden dann auch so... Querdenker und Co. ein bisschen aufs Korn genommen. Bin ich mal gespannt. Am 21. Oktober, also ebenfalls am selben Tag, kommt die Serie Lives a Glitch raus und zwar mit Julian Bam, womit wir den zweiten YouTuber hätten, der mittlerweile in die eher ernstzunehmendere Schauspielrichtung geht. Und ja, was man davon halten kann, sieht man dann. Ich bin mal gespannt. Einen Tag später gibt es für Freunde von Lock and Key etwas zu feiern, denn da erscheint die zweite Staffel der Mystery-Serie auf Netflix.
1: Wir gehen kurz zu Disney Plus rüber. Da kommt nämlich am 1. Oktober Lego Star Wars Gruselgeschichten raus, weil sie sich weiter über uns lustig machen. Alle wollen Spiele, sie machen weiter komische Filmchen mit Lego Star Wars. Ebenfalls am 1. Oktober Der Schuh des Manitou, ein deutscher legendärer comedy -Film und Mord im Orient Express, die neue Version von 2017 verfügbar Am 6. Oktober, das dürfte alle Marvel-Fans freuen, kommt Black Widow. Der war zwar vorher schon da, aber nur mit dem VIP-Kostenzugang. Jetzt ist er auch frei verfügbar am 8. Oktober. Das ist Wunder von Bern, ein, ein deutscher Film, den man gesehen haben muss. Am, oh, dann ist ein riesiger Cut am 29. Oktober geht es weiter mit Scary Movie 4, der dort erscheint. Und dann, das dürfte dich beides sehr freuen. Am 13. Oktober Staffel 1 bis 3 von Hubert und Staller und am 20. Oktober die ersten drei Staffeln von Modern Family, die auf dem Network Disney Plus erscheinen, das du immer noch nicht hast. Genau, dass ich immer noch erfolgreich, aber immer schwerer <lacht>
0: werdend boykottiere und äh, tatsächlich freut mich gerade Modern Family überhaupt nicht, denn diese drei Staffeln fehlen jetzt auf Netflix. Vielen Dank Ui. dafür, Disney. Ihr schafft es immer wieder, euch bei mir beliebt zu machen. Und naja, die ersten drei Staffeln von Hubert und Stella habe ich bereits gesehen. Und ich sag mal so, also ein Rewatch muss jetzt nicht zwangsläufig sein. Aber das war's noch nicht. Denn wir hatten zwar heute schon die ein oder andere Comedy da, aber ich glaube, die wohl vielversprechendste, die folgt jetzt. Und zwar ab dem 1. Oktober auf Amazon Prime Video kommt die zweite Staffel von LOL. Last One Nothing haben wir hier auch schon in äh, ziemlicher Breite, ungewöhnlicher Breite in diesem Podcast besprochen. Also wirklich absolute vollste Empfehlung. Ab dem 18. Oktober kommt Staffel 7 von Fear the Walking Dead auf Amazon Prime Video und abschließend am 25. Oktober Lucifer Staffel 6, wenn ich da richtig informiert bin, die letzte finale Staffel, also auch da nochmal Qualitätscontent. Apropos Qualitätscontent, der ist jetzt vorbei.
1: Jetzt müsst ihr wieder eine Woche warten, bis ihr euch erfreuen könnt an den Freuden des Lebens. Eine ganze Woche. Ich bin echt gespannt, wie die Wahl dann ausgegangen ist, aber dazu haben wir vorhin uns schon ausgiebig geäußert. Wir wünschen euch wie üblich eine wundervolle Woche, eine volle Woche voller Erlebnisse, Erfahrungen und Glücksmomente, die ihr sammeln und teilen könnt mit euren Mitmenschen, wenn es hineingeht in die kalte, nasse, dreckige Jahreszeit. Macht es gut. Bis nächsten Montag. Ciao.